0: Sehen wir der Wahrheit ins Auge. Basketball ist einfach packintensiv. Wir brauchen Schuhe, Shorts, Ball, Hoodie, Shirts, am besten einmal hell, einmal dunkel, Handtuch, Drinks, Duschzeug. Da kommt einiges zusammen. Vor allem, wenn wir direkt von der Arbeit, der Uni, der Schule Richtung Freiplatz oder Halle aufbrechen. Packen wird da schnell kompliziert. Oder eben auch nicht, denn Performance hat uns die perfekte Sport- und Basketballtasche zusammengeschustert. Zwölf Fächer bieten die Möglichkeit, alles zu trennen, was eben nicht zusammengehört. Vor allem nach dem Kott. Innen der Laptop, außen der schnelle Griff zum Smartphone und zur Trinkflasche. Die Schuhe haben ihr eigenes, belüftetes Fach. Der Ball passt perfekt ins große Hauptfach. Und auch die Frage, was ihr nach dem Training oder im Spiel mit den nassen Klamotten und Handtüchern macht, beantwortet das Startup aus Berlin zielsicher wie Steph Curry die defensiven Aufgabenstellungen der Celtics. Im Geist des Kim N, ehemals OC, bleibt bei mir beispielsweise kein Shirt trocken. Nass wird trotzdem auch nach der Halle nichts, was dann eigentlich trotzdem irgendwie trocken bleiben sollte. Performance-Taschen bekommt ihr nämlich mit extra Nassfach für die Sachen die wirklich mit gar nichts mehr in Berührung kommen sollten. Was mir außerdem besonders gut gefällt, wir haben die Wahl. In der U-Bahn schwingt ihr euch die Tasche entspannt über die Schulter. Ich schwinge mich dann wiederum ganz gern aufs Fahrrad, wenn ich zum Basketball fahre. Und da passt mir die versteckte Rucksackumstellung von Performance besonders gut. Zumal die Zipper der Taschen angenehm leicht gehen und ihr so alles in dem Moment griffbereit habt, in dem ihr dran denkt. Langes Kramen überlassen wir einfach den anderen. Sowohl beim Basketball, als auch beim Sport und auf Reisen. Denn auch dafür könnt ihr die Taschen verwenden. Zumal wir uns jetzt mit Performance zusammengetan haben und ihr deshalb eine ziemlich gute Gelegenheit habt. Gebt auf performance.com beim Einkauf einfach den Code CORBjäger ein. Das AE ist dann natürlich ähnlich selbstverständlich wie The mar -the roses Midrange Game und ihr bekommt 15% auf euren Einkauf. Egal, ob ihr eine Taschengröße S, M, L oder XL auswählt. Entspannter und durchdachter habt ihr für den Code noch nie gepackt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Meines gepflegten Gepflicken Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid, so kurz vor der Eurobasket. Es geht bald los und ähm, einer von uns beiden ist vor Ort. Ihr könnt euch denken, wer es ist und wer es nicht ist. Deshalb heute natürlich mal ein kleiner Ausflug. Der Korbiger nba podcast wird zum korpiger eurobasket podcast Allerdings nicht ganz, weil es passiert ja auch in der NBA, passieren ja Dinge. Die beiden Big-Market-Teams machen Schlagzeilen unfassbar. Äh, umso besser ist es, dass er mir wieder gegenüber sitzt, der in den kommenden beiden Wochen wie immer niemals unvorbereitete. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, schon gepackt? Äh, teils, teils. Ich muss noch äh, einige, <lacht>
1: einige Sachen und ein paar, paar runzlige Sportklamotten eventuell noch waschen und trocknen
0: und dann einpacken. Aber einige Sachen habe ich schon. Also es läuft Falls sozusagen. Sehr gut. Falls Gordon Herbert dann doch noch dich äh, nachnominiert und sagt, äh, Ole... Wir, bra wir, brauchen, äh, wir brauchen einen, der ein bisschen in der Zone ein bisschen rumbullen kann. Eigentlich, eigentlich spekuliere
1: ich äh, drauf, dass es auch noch einen, einen Tweet gibt von, <lacht> vom Verband, in dem einfach steht, dass ich jetzt einfach nicht mehr dabei bin. Aber dafür muss ich erstmal
0: kurz dabei gehen, <lacht> sein. Von daher, äh, ich spekuliere. Ja. Genau, spekulieren ist immer gut, gerade in unserem, unserem vor allem Business. Ähm, aber was ist, was ist dein großer Plan? So gibt es irgendwie so, du bist ja vor Ort in, in, in Köln? Was ist so der? Hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das, wenn das funktioniert, dann äh, dann kann ich mich zur Ruhe setzen. <lacht> ähm, nee, kann, kann ich so Übrigens, nicht. Übrigens, ganz kurz, ganz kurz, was uns gehört hat, mein Sohn klopft gerade an die Tür. Ah, schöne Grüße. <lacht> genau. Ja, Riech dich aus. Ähm, <lacht> also nee, nichts?
1: Nicht wirklich. Also ist vor allem schwierig, weil ähm, also ich habe natürlich auch einiges an, an Anfragen schon rausgeschickt und so äh, für, weil ja doch der eine oder andere ganz gute Spieler auch rumläuft in der in der deutschen Gruppe. Und äh, die die Pressesprecher ächzen aber alle schon quasi. Also, <lacht> äh, weil der, weil der Spielplan halt so extrem eng gepackt ist. Also es sind ja fünf, fünf Spiele an sieben Tagen. Das heißt, es gibt zwei freie Tage in der Zeit. Und ähm, ja, muss man mal gucken, wie, wie motiviert die Leute dann sind. Aber also ich, ich, ich werde es natürlich einfach probieren. Und wenn nicht, dann dann steige ich auf den Dom, trinke einen Kölsch. <lacht> Weiß auch nicht. Ich, also ich war tatsächlich das letzte Mal als ziemlich, ziemlich junger. Typ noch in Köln als damals ein, ich weiß nicht, ob es ein Testspiel oder ein Quali-Spiel oder so war. Auf jeden Fall haben die USA da gegen Deutschland gespielt und Alan Iverson hat das Spiel hm. von, mit einem Wurf von der Mittellinie entschieden. Das weiß ich noch, aber sonst weiß ich quasi nichts mehr über
0: Köln. Deswegen bin ich auch gespannt, da einfach ein bisschen rumzulaufen, sagen wir mal so. Ja, Köln ist, ich ja, nee, wir waren vor ein paar Jahren mal da, ich war aber auch, wenn du gerade gesagt hast, auf dem Domsteig. ich war auch dann während dem Studium mal da mit einem Kumpel aus Australien und ich hatte dann die geile Idee wir sind wir sind quasi noch auf dem, also am Ende unseres Trips, bevor wir zum Bahnhof äh, zum Zug sind haben wir gesagt, wir gehen noch mal auf den Dom hoch ähm, natürlich auch äh, bestens ausgeruht und ausgeschlafen und ich hatte ich hatte so einen, so einen Reiserucksack dabei weiß jetzt nicht ganz jetzt nicht die ganz riesen Variante aber auch nicht die ganz kleine Variante und dachte ja passt schon ich sperre den jetzt nicht ein habe ich bereut bei Stufe 75 oder so in diesem engen Gewölbe da hoch den Turm aber gut das sind auch, auch, auch wieder eine Lektion gewesen, die ich halt jetzt in mein weiteres Leben mitgenommen habe und seither kein, nicht mehr mit schweren Rucksäcken auf äh, Kirchtürme steige. Ist
1: gut, dass du es an mich weiterträgst. Hat es sich denn
0: gelohnt, auch zu opeln? <lacht> Ich, ich glaube, ich war hauptsächlich damit beschäftigt, irgendwie äh, meinen Atem wiederzufinden. <lacht> und äh, <lacht> nein, aber ich, für, für mich, ich finde, sowas lohnt sich immer. Also ich keine Ahnung, ich, ich mag so, so Blicke über Städte irgendwie voll gern. Deshalb. Ähm, eigentlich, ich würde es, ich glaube ich, ja, mach.
1: Ich meine, jetzt bist du ja bist auch leichtfüßiger und geschmeidiger als damals.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Allein, allein äh, die Kettenraucherei ist nicht mehr präsent. Was, die, was der Ausdauer natürlich sehr gut tut. Von daher, ähm, jetzt fünf Minuten und ich bin da oben und drehe und laufe einfach, weil am besten in Bewegung bleiben und so. Ja. Aber ja, ich glaube, ich glaube, ich würde es schon. Ich würde schon mal, wenn du wenn du Zeit findest. Ich meine, der Zeitplan ist ja wirklich äh, sehr eng. Find's mal gut, wenn man Aber ich glaube, es geht wahrscheinlich gar nicht anders, oder? Dass, wenn sie sagen, okay, die ganzen NBA Spiele wollen sie dabei, am euroleague Spieler etc. Man hat natürlich noch ein paar WM Quali Spiele schnell davor vorgepackt, Werden wir ja gleich auch noch drüber sprechen, dann musst du halt so eine EM dann auch mal in zwei Wochen schnell durchziehen, weil sonst müssen die anderen müssen ein paar ja schon wieder weiter zum nächsten Termin, zum Training Camp und so.
1: Ja, irgendwie schon. Also eigentlich ich meine, so wie der, wie der Spielplan aufgebaut ist, würde es mich jetzt eigentlich auch nicht wundern, wenn sie dann so ein WM-Quali-Spiel einfach noch während der Vorrunde äh, der EM mit, <lacht> ja. mit reinquetschen. Einfach, weil, ja, aber ja. das ist ja ein Off-Day, da können die ja spielen. Ähm, Eben. Es, es ist halt schon irgendwie skurril, aber wahrscheinlich hast du recht, so ein ganz großartig anders geht es wahrscheinlich
0: nicht. Ja, es ist einfach, wenn, wenn Verbände und äh, Associations und so zusammenfinden und äh, die Euroleague, die ja auch noch ihr eigenes Ding ist, dann ist es halt einfach dann ist die Abstimmung nicht so einfach. Beziehungsweise macht halt jeder seinen Plan. Und das Jahr hat halt dummerweise nur 365 Tage. Ja. Da muss man halt schauen, wie man alles dann irgendwie reinbekommt. Und ähm, gut, kann ja auch eine Fußball-WM im Winter spielen. Also von daher ist alles möglich heutzutage. Deshalb kann man, geht auch eine EM in zwei Wochen. Ja, muss, muss. Cool wird es trotzdem. Und das, wie cool es wird, werden wir hoffentlich gleich noch so ein bisschen, ein bisschen erörtern können. Wir werden uns ein bisschen Deutschland natürlich anschauen. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen angerissen tatsächlich. Ähm, uns das deutsche Team so ein bisschen anschauen. Dann Favoriten. Ich muss dazu sagen, äh, ich bin jetzt noch nicht negativ drin in der Materie. Also beschäftigt natürlich schon. Aber ich bin gespannt auf was du so ein bisschen erzählst. So aus deiner Vorbereitung und sowas. Und ähm, jetzt Deutschland ja gegen Sowjeten gespielt. Das schauen wir uns auf jeden Fall so ein bisschen an. Und dazu äh, sprechen wir über die Lakers und ihren Trade. Die Freunde Russ Westbrook und Pat Beth sind endlich vereint. Zumindest kurzzeitig, solange Westbrook noch bei den Lakers ist. und die Knicks haben eine eventuell folgenschwere, also in Anführungszeichen folgenschwere Vertragsverlängerung durchgezogen. RJ Barrett hat verlängert, laut Roche, beziehungsweise auch von, von Barretts Agent wurde wo es Roche schon bestätigt. Und das hat Auswirkungen auf einen potenziellen Trade von Donovan Mitchell. Wie genau, besprechen wir gleich auch noch, was wir irgendwie davon halten. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz sagen, du hast ja Allen Iverson gerade erwähnt, ja? Ja. Wurf von der Mittellinie und so. Und wir hatten ja wir haben ja am Freitag über Hassel gesprochen und alle Came Cameos und, und wer da so alles dabei ist. Und ich habe mir danach gedacht, so eigentlich echt krass, dass der Name Alan Ivers nicht ein einziges Mal gefallen ist. Also vor allem von dir, aber auch von uns beiden. Ja, stimmt. Ja, wir, ne? Ein Versäumnis. Der kommt ja auch vor. Also wirklich ein Versäumnis. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen: hey, was? Freitag? Habe ich gar nichts gesehen? Tja, Freunde. Patreon.com slash Podcast und Corpegger mit. Ah. Vollkommen richtig. Da lief am Freitag unsere Filmroom-Folge zu Hustle. Also ne, hat Ole letztes Jahr eingeführt, ein ähm, Format, bei dem wir uns Basketballfilme anschauen, nochmal anschauen und dann einfach unseren Senf dazu abgeben. Und äh, solchen extra Content, solche extra Folgen bekommt ihr eben auf unserer Patreon-Seite. Ähm, unsere Patreon-Seite ansonsten äh, ist dafür da, wenn man das so sagen kann, dass ihr uns äh, mit monatlichen Beiträgen unterstützen könnt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und ähm, genau, als Dankeschön gibt es dann eben extra Content, wie zum Beispiel das. Es gibt ähm, auch, wollen wir demnächst auch mal wieder machen, je nachdem, vielleicht auf dem normalen Kanal. Es ähm, war einmal auf dem Hartholz, wobei, wo wir uns alte Spiele anschauen. Es gibt ähm, spontan Folgen zu, zu Themen, die so aufploppen. Wird es auch wieder geben, Mailbags. Also, wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, nachdem wir doch wieder einiges zu besprechen haben, auch dank der Barrett-Extension, sprechen wir vielleicht direkt über die Barrett-Extension, weil es das Aktuellste ist. Jetzt vier Jahre, 120 Millionen und vielleicht ganz kurz mal, meine, es wird wieder gesprochen, okay, richtig, falsch, bla bla bla. Ist der Deal denn marktgerecht für dich?
1: Marktgerecht würde ich schon sagen, ja, klar. Also irgendwie gute Spieler, äh, die noch ziemlich jung sind, noch auf jeden Fall ein relativ großes Entwicklungspotenzial haben. Da würde ich schon sagen, dass das, dass das marktgerecht ist. Zumal, das muss man da ja auch immer dazu sagen, es ist ja so formuliert, es ist bis zu 120, ne? Und ähm, es mhm. sind irgendwie alle möglichen Qualifier dabei. Wir wissen natürlich nicht, wie die aussehen, aber man kann man kann sich halt schon vorstellen, dass irgendwie leistungsbezogene Boni bei jemandem wie ihm zum Beispiel All-Star-Teilnahme sind, zum Beispiel auch ja. irgendwie was das Team erreicht und so. Ich, wir kennen halt die genauen Details noch nicht, deswegen würde ich jetzt das auch nicht äh, sagen, oh, 120 ist zu viel, weil vielleicht ist auch realistisch, dass er eher auf 108 kommt oder so. Und dann unterscheidet sich das mhm. ja auch wieder ein bisschen. Und was man auch noch dazu sagen muss: Im Lauf dieser äh, Vertragslaufzeit wird der Salary Cap halt auch wieder massiv ansteigen. Ne? Und dann ja. kann das sein, dass das in ein paar Jahren auch ein, also sogar ein recht günstiger Deal ist. Also ich weiß nicht, vielleicht bevor man bevor man darüber groß, wie stehst du denn zum Spieler Barrett? Weil also es gibt ja zudem echt sehr sehr gemischte Meinungen, stelle ich immer wieder fest. Und äh, es, es geht irgendwie sehr weit auseinander das Bild,
0: was was Leute von ihm haben. Ich muss sagen, bei mir fliegt er so ein bisschen unterm Radar irgendwie immer ein bisschen. Also was ich immer so mitbekomme oder was, was ich noch sehe, ist so die, dass da, dass da eine Entwicklung irgendwie da ist, dass sich gerade auch defensiv irgendwie entwickelt hat, dass er ähm, ja sein sein Offensivspiel, dass es ein bisschen verlässlicher geworden ist alles. Also und, und dass da halt er mittlerweile ja wirklich ein, ein guter NBA-Spieler ist, aber irgendwie auch noch mit mit Potenzial nach oben und dann dann finde ich, find ich halt den Gedanken ganz interessant, jetzt in Verbindung mit diesem erwarteten Capspike, spike dass man sagt, okay, man verlängert jetzt mit so einem Spieler quasi langfristig und dann in zwei Jahren, glaube ich, oder ist in zwei Jahren der Capspike spike wird er da irgendwie erwartet? Ich glaube in zwei Jahren, ja. ja hier fährt übrigens gerade, ich muss, mal, ah, mir fällt gerade auf, äh, kleiner Blick hinter die Kulissen, das Fenster ist noch auf und äh, jetzt ist gerade ähm, Optimus Prime vor, vorgefahren hier vor uns raus, deswegen muss man ganz kurz das Fenster zumachen. Äh. Genau, aber da finde ich finde ich es ganz interessant, weil so ein Vertrag, wie du auch, du hast es ja auch schon gesagt, also vielleicht schließt du so einen Vertrag momentan auch gerade mit einem Spieler, bei dem du sagst, der ist jetzt noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen, schließt du so einen Vertrag vielleicht eher, ab, weil der, weil er dann, wenn wenn der Cap steigt, er entweder ein, also besser tradebar ist oder halt ein, ein gut gut tradebarer Vertrag ist und ein, ein interessanter Vertrag für andere Teams oder du dann einen Spieler hast, den du dann in Anführungszeichen unter Wert bei dir hast, der dir ähm, spielerisch sehr viel gibt und gleichzeitig hat noch die Möglichkeit, lässt eventuell den einen oder anderen Spieler zu zahlen. Geht jetzt nicht unbedingt zwingend um einen Max-Contract, um einen Max, Max -Contract, aber zu sagen, okay, ähm, hier, wir haben hier noch eine Lücke auf den großen Positionen und wir haben da äh, vielleicht die ein oder andere Million mehr zur Verfügung, einfach weil einer unserer Eckpfeiler momentan gar nicht so viel verdient und äh, haben da haben da irgendwie andere Möglichkeiten, gerade noch parallel, wenn vielleicht sogar in dem Sommer, in dem dann der der Cap so nach oben geht. Also von daher finde ich finde ich das ganz interessant. Ähm, als, als was für einen Spieler würdest du, würdest du Barrett dann titulieren? Also ist er, ist er, kann, ist er für dich ein Two-Way-Player, ist, ähm, ist er, hat er das Potenzial noch, ein besserer Scorer zu werden für dich? Hast du da irgendwie so einen so, so ein Best-Case vielleicht auch im Kopf? Also ich finde, also er muss zwingend besser als Scorer
1: werden. So die einzige Saison bisher, wo er und also selbst da war er nicht auf Liga-Durchschnitt, was seine Effizienz anging, war, die ähm, war seine zweite. In der letzten Saison ist es leider wieder zurückgegangen und also wenn man sich so bei bei Cleaning the Glass mal anguckt, zum Beispiel so seine seine Accuracy aus allen Bereichen, die ist überall nicht gut. Also das Einzige, wo, mhm. er, wo er zumindest in der oberen Hälfte ist, ist bei den Dreiern, die nicht aus der Ecke sind und da halt auch nur ganz knapp drüber. Und sonst ist halt wirklich alles alles eher düster. Und das ist halt schon was, was sich einfach ändern muss. Also ich finde, man sieht immer wieder Anlagen, aber... Und also auch da teilweise, dass er dann irgendwie Würfe aus dem Dribbling treffen kann, dass er irgendwie zum Korb kommt und so, aber er ist dabei halt einfach nicht effizient und er hat nicht den besten Touch in, in Korbnähe, das, das finde ich halt ist so ein bisschen was, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, kommt das noch oder hat er da vielleicht einfach so ein paar Defizite und gleichzeitig hm. hat er dann auch irgendwie andererseits wieder viel, was ich gut finde, also so sein, sein Playmaking teilweise, auch seine Dynamik, ich meine seine körperlichen Voraussetzungen sind sowieso super gerade in seiner zweiten Saison fand ich ihn auch defensiv echt stark, also da, da, das war ja da war er ja eigentlich so einfach sah aus wie so ein klassischer Thibodeau-Spieler, der halt am, am Flügel schon auch echt relativ viel viel machen kann und also für mich ist er einfach jemand, der also ist ja jetzt auch erst Anfang 22, der sich echt noch sehr gravierend verbessern muss, finde ich auch in fast allen Bereichen, aber bei dem ich es mir irgendwie auch vorstellen kann, dass er sich in all diesen mhm. Bereichen verbessert und das das bringt einen dann in so eine Position, wo ich, also wenn ich jetzt ähm, die nix wäre, dann würde ich halt auch sagen, den will ich eigentlich ungern abgeben. Und also berichten zufolge hatten sie ihn ja schon auch angeboten für Mitchell, aber ähm, es war nicht das einzige Konstrukt, das sie diskutiert haben. Und also auch mit dem, mit dem Vertrag jetzt, ich kann mir halt schon vorstellen, dass der in ein paar Jahren eher ziemlich gut aussehen wird. So kann auch sein, dass er nicht so gut altert, wenn man wenn, wenn sich halt so ein paar, paar Probleme in seinem Spiel einfach nicht lösen lassen so, dann, ähm, mhm. dann kann das natürlich auch sein, dass es das dann nicht so gut aussieht und dass dann vor allem diese Entscheidung, ihn ihn jetzt erstmal nicht zu traden, dass das ähm, dass das nicht so gut altert, aber ich, ich kann es mir einfach vorstellen, weil irgendwie hat er viel von so einem prototypischen Two-Way-Wing Two -Way was, man, was man einfach gut gebrauchen kann und äh, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin da ich bin da
0: unschlüssig, um ehrlich zu sein, was es angeht. <lacht> was ich halt irgendwie ganz interessant finde, also wenn du sagst, letztes Jahr lief es auch, also zweite Saison lief besser und sah besser aus. Dann gab es irgendwie das, die, die Entwicklung und letztes Jahr nicht so. Ich meine, letztes Jahr war war bei den Knicks halt auch, also gab es halt echt irgendwie so diese Bauchlandung nach der ja echt vielversprechenden Vorsaison, in der sie endlich mal wieder, mal wieder in die Playoffs eingezogen sind. Dann klar, die, die Enttäuschung in der ersten Runde gegen, gegen Atlanta. Aber grundsätzlich war es halt irgendwie war, sah es da irgendwie gut aus, als seien sie auf einem guten Weg und dann letztes Jahr alles schiefgelaufen. Also, oder beziehungsweise, was heißt alles schiefgelaufen, aber vieles von dem, was gut funktioniert hat in der Vorsaison, hat letzte Saison einfach nicht so funktioniert. Und da eben, ist jetzt eben die Frage, also wie kommen sie da raus? Sie haben jetzt natürlich das Team so ein bisschen umgebaut mit, mit ähm, Brunson noch dazu und da bin ich halt schon gespannt, wie wie sich das dann vielleicht auch auf ähm, Barrett auswirkt, dass da im, im Backcourt noch jemand ist, der dynamischer scoren kann der der auch Aufmerksamkeit auf sich zieht vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht letztes Jahr war ja auch der Punkt dass dass Derrick Rose dann lang verletzt war der ja von der Bank eben so ein bisschen diese diese offensive diese offensive Creation bringt die die ihm dann sicherlich auch gefehlt hat also von daher eben bin ich auch gespannt wie halt die die Entwicklung so weitergeht jetzt ist natürlich die Frage die hat mein Walsh hat es ja auch dann direkt in seiner Meldung in seiner Meldung mitverpackt eben dass der Mitchell Trade dadurch deutlich komplizierter geworden ist durch die Verlängerung. Er hat gleichzeitig auch gesagt, dass es wohl irgendwie so eine Deadline gab, bis Montagabend, weil also die, die Barrett-Verlängerung hätte ja auch schon länger stattfinden können, aber es war halt immer so im, im Zuge dieses, diesen, dieser Mitchell- Verhandlungen, dass man sich, dass die Knicks da eben noch ein bisschen abgewartet haben, aber dass, dass Leon Rose, also ähm, der, der Chef quasi gesagt hat, okay, Deadline Montag, wenn wir bis dahin kein, kein Trade durchbekommen haben mit den Jazz für Donovan Mitchell, dann wollen wir diese, diese Vertragsverlängerung hinbekommen mit, mit RJ Barrett und ähm, gleichzeitig haben Sie jetzt halt diese die Situation, also Barrett war zwar so sozusagen der der Namen Namen Headliner dieses dieses Deals, äh, aber es war halt so der Punkt, dass man dass sie ja ganz gern auch ähm, Evan Fournier irgendwie anscheinend involviert hätten. Jetzt hast du halt dieses Problem einerseits, äh, dass Barrett quasi bis kommenden bis kommende Offseason <lacht> mit ähm, also sein Salary zählt quasi nur 10,9 Millionen Dollar ausgehend, aber das Team, das ihn aufnimmt, muss 26,2 Millionen Cap Space haben. Das heißt, es ist schwierig, da sozusagen jetzt sowohl ähm, Fournier als auch Barrett in den Trade zu involvieren. Gleichzeitig, also, in einem, also es wäre wahrscheinlich ein drittes Team notwendig, das dann sagt, wir nehmen Fournier auf oder, oder wie auch immer. Also für die Nix hat es jetzt irgendwie dann auch nicht erleichtert. Das heißt, sollten sie Mitchell noch ertraden traden wollen, müsste es da so ein bisschen, also so habe ich das verstanden von von Walsh, müsste es da noch so ein bisschen hin und her geschoben werden. Es ist aber jetzt wohl ja eben der Punkt. Also es gab eben noch die Frage, ob sie Quentin Grimes mit involvieren wollen laut Walsh, äh, wie die Picks ich ausschauen, wie die Picks aussehen sollen. Ähm, welche Picks sie mitschicken? Und jetzt ist es halt schwierig. Ist für dich ist für dich das so ein Ding? Okay, nix bleiben jetzt erstmal so oder? Ist es für, ist es auch, ja, wir, wir sind schon auch zufrieden mit dem, was wir haben und, und, und lassen uns jetzt nicht um jeden Preis alles aus der, aus der Tasche leiern von, von den Jazz und äh, vor allem von Trader Danny. Und jetzt schauen wir mal, weil ich auch gleichzeitig noch eben gesagt hat, dass die Jazz an anderer Stelle nicht groß verhandeln, was in Mitchell-Trade angeht.
1: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass das Thema beendet ist dadurch. Und es ja. ist halt immer so ein bisschen die Frage, welche, welche Interessenten gibt es denn sonst noch? Wer, wer bietet denn was? Und also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie, wie scharf jetzt die Jazz auf Barrett sind, aber ich meine, so scharf können sie nicht drauf gewesen sein, sonst wäre, glaube ich, in den letzten Wochen da wahrscheinlich was passiert. Und das heißt ja nicht, dass ein Paket von den Knicks nicht auch ohne ihn sein könnte. Das wäre dann halt wahrscheinlich mhm. deutlich, also da müssten dann halt noch mehr Picks rein und vielleicht Quentin Grimes und vielleicht Obi Toppin und dann, also keine Ahnung, da müsste es von den... Gehältern her, her passt halt noch Fournier oder so, den die Jazz dann sicherlich nicht behalten würden. Aber ähm, ja. ich glaube, es ist halt nicht zwingend vom Tisch, sondern es ist jetzt erstmal so vertagt. Die Knicks haben halt dann, denke ich, halt auch so diese, diese Deadline gesehen und gesagt, okay, dann, dann müssen wir jetzt, dann machen wir jetzt erstmal das, kümmern uns darum. Ihr könnt ja mal gucken, was jetzt andere Teams euch bieten, ob andere Teams euch was bieten und dann reden wir halt in den nächsten Wochen nochmal. Also noch ist ja nicht Training Camp start, ich, ich nehme schon an, dass. Genau wenn die Jazz ihn, also Mitchell traden, dass sie das wahrscheinlich ganz gerne davor machen würden. Aber gleichzeitig, es kommt halt immer drauf an, was jetzt an Angeboten reinkommt. Ich, ich denke, das wird jetzt, also die werden sicherlich noch mal miteinander reden. Was genau dann dabei rauskommt, wird sich zeigen. Aber ich glaube, die Knicks sind nicht nicht fertig und die Jazz gleichzeitig sind auch nicht jetzt dann, okay, dann, dann
0: behalten wir Donny halt. Sondern, ja. ja, dann lass mal gucken, was passiert. Entsprechend schwer ist es auch jetzt zu sagen, also so, also vor allem die, die nix, weil ich meine, bei den Jazz sind wir ja sowieso an dem Punkt, an dem es heißt, es geht Richtung Rebuild, wird auch, es gibt auch immer noch die Meldung dazu, okay, sie könnten sich auch vorstellen, jetzt mit den ganzen Picks zum Beispiel, die sie, die sie aus dem Gobert Trade bekommen haben, dass sie eher so Richtung Retooling um Mitchell rumgehen. Ja, das ist Bullshit. Das gab es schon Ahnung, direkt nach dem was Gobert Trade heißt, genau, und gerade hat da auch genau, schon keiner so ein bisschen Nebelkerze halt so, ne? Ja. ja, wir, wir wollen es nicht um jeden Preis. Also, habt ihr verstanden, ja? <lacht> nicht, dass ihr uns jetzt weniger bietet, als ihr uns normalerweise bieten wollen würdet. Also von daher, genau, denke ich auch. Also Jazz finde ich jetzt weniger interessant, aber nichts ist halt schwierig, jetzt einzuschätzen, wie du sagst. Also, man glaubt, also es ist, ich tue mich auch schwer jetzt zu, zu denken, dass die nix schon fertig sind, auch im sowohl in Bezug auf Mitchell als auch in Bezug, was das gesamte Team irgendwie angeht, oder? Und da eben deswegen ist die Einschätzung jetzt schwierig. Wie sehen die Knicks denn jetzt aus, wenn du jetzt überlegst, okay, sie haben jetzt Brunson geholt, haben jetzt mit Barrett verlängert. Ähm Na, sag schon, Julius Randale ist noch da. Ja. Und ähm, wie sieht das aus, Mitchell Robinson? Ähm, wie gesagt, das Obi Top in Grimes. Ähm, quickly. Wie, wie wird dieses Team nächstes Jahr so im Kontext aussehen der, der Eastern Conference, weil eben, wie gesagt, da noch gut was passieren könnte? Ja. Aber ja, trotzdem, wie also wird es denn so aussehen, wenn nichts mehr passiert?
1: Ich würde sagen, dann ist es halt, also jetzt kein Top-Team. Ähm sondern halt eher eins der Teams, die die irgendwie um die Playoffs mitspielen werden. Ähm, ob sie sie dann letztendlich erreichen, keine Ahnung. Aber also momentan, äh, wenn man sich so den den Osten anschaut, dann sind, finde ich, die allermeisten ja irgendwie schon auf eine gewisse Art und Weise ambitioniert und die Knicks sortieren sich da mhm. irgendwo ein. Aber ich müsste ich müsst es mir jetzt mal genau äh, aufmalen. Aber es sind wahrscheinlich schon so mindestens sieben Teams, die besser einzuschätzen sind, oder? Ich meine, wir können wir es mal kurz yeah. durchgehen. Miami. Ja, yeah, eben, genau. Philly. Yep. Jupp. Zwei. Milwaukee. Jupp. Das sind drei. Boston. und sind vier. Brooklyn muss man jetzt ja auch wieder dazu zählen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> dann, dann hat man schon mal fünf. Ich weiß nicht, wie du zu den Buletten stehst, aber ich würde sagen, die sind eigentlich besser besetzt, wenn sie fit sind. Ähm, das ist natürlich die Frage. Würde ich ob, auch ob sagen. Sie fit sind. Die Raptors schätze ich eigentlich auch stärker ein. Da sind wir schon bei sechs. Und dann, äh, ich finde. Haben wir die Hawks? Wir haben die Hawks, wir haben die Cavs. Wo ich eigentlich auch denke, wenn die ihre letzte Saison einigermaßen bestätigen können, dann sind sie wahrscheinlich auch ein bisschen stärker. Also, ja. keine Ahnung, für, für mich haben jetzt die, die Knicks, auch wenn wir in der Offseason dann halt echt viel über sie geredet haben, halt noch nicht den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Dafür müsste halt ja. schon noch ein bisschen ja. mehr passieren. Und ich, also, auch, also jetzt beispielsweise, Detroit oder Orlando, die werden jetzt wahrscheinlich nicht Bäume ausreißen, aber das sind schon auch irgendwie interessante Teams, ne? Und also bei Detroit würde ich jetzt ja. ehrlich gesagt auch ja. nicht schocken, wenn die einen gewissen, gewissen Schritt nach vorne machen und vielleicht am Ende doch irgendwie so um diese, um diese Play-in-Plätze vielleicht mitspielen.
0: Ja, also Trust and Kate und so. Von daher, ja. nee, sehe seh ich ähnlich. Also es ist halt, die, die ich finde, die oberen sind so, zementiert stand jetzt für mich stärker als die Nix und alles was unten kommt. Ich würde sie schon besser einschätzen, also die ganzen Nix, also also Pace sowieso, aber auch noch als Pistons Hornets muss man halt sehen. Ich meine, da sind wir ja immer noch so auf dieser auf, diesem, auf der großen Center Suche, wenn ich jetzt mich nicht, wenn ich gerade nichts vergesse. Ja, sie haben einen gedraftet,
1: halt das schon. ist halt die Frage, wie schnell ja. der wie schnell der genau, wirklich also dann hilft, ihre Defense zu stabilisieren, ja. weil die halt einfach eine Katastrophe war.
0: Genau, genau. Haben jetzt natürlich ähm, durch die Verpflichtung von Clifford zumindest mal einen Coach geholt, der der defensiv orientierter ist. <lacht> endlich, hab, endlich, endlich haben sie ihn wiedergeholt, ja. Endlich haben sie ihn wiedergeholt. War, wir, wir alle haben schon lange darauf gewartet. Nee, aber dadurch, ja, mal gucken. Hornets ist vielleicht so ein bisschen noch so eine so eine Wundertüte. Aber ja, im Prinzip, ist es halt, ist halt nicht, nicht gesichert, dass die nächsten in die Playoffs kommen Stand jetzt. Aber wie gesagt, ist es ist halt Stand jetzt. Und dann muss man halt so ein bisschen schauen, wie sich es wie noch weiterentwickelt. Irgendwie grundsätzlich, ich meine, ich habe ja am Anfang gefragt, ob es marktgerecht ist, ob es gut ist. Und ja, es ist, Bar Barrett hat jetzt sicherlich noch nicht sein komplettes Potenzial abgerufen, beziehungsweise vielleicht auch aus Nix-Sicht. Hoffentlich hat er noch nicht sein komplettes Potenzial abgerufen. Weil, wie du sagst, also es ist, es, es hat sich irgendwie, es, es gab eine Entwicklung, aber es, es fehlt halt auch noch einiges, und es gab dann auch so ein so so vielleicht so einen Rückschritt letztes Jahr. Er hat aber also halt aufblitzen lassen. Gleichzeitig, ähm, ich für mich denke, also ja, irgendwie so ein, ein Spieler. Es, es ergibt für mich schon Sinn, so einen Spieler zu binden, gerade mit Blick auch auf, auf den Capspike Spike, gerade auch ähm, zu sagen, das Potenzial, so ein Two-Way-Wing ist da. Und es ist, und es ist vielleicht auch schon mehr als nur die Idee. Also weißt du, wie ich meine? Man hat schon was gesehen. Also es geht jetzt nicht nur darum, okay, wir, wir sehen jetzt seine, seine körperlichen Voraussetzungen, wir sehen irgendwie seinen, seinen Grundspeed und haben so ein paar, paar offensive Aktionen gesehen. Also der sollte das, der sollte das schaffen, irgendwie, sondern man hat auch schon auf dem Feld gesehen, dass es auch schon mal vielleicht auch über einen kleiner kürzeren Zeitraum über einen kleineren Zeitraum hinweg hinbekommen hat. Und dann kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass man das macht und da so ein bisschen auch irgendwo eine sich eine Sicherheit verschafft, also sich und dem Spieler. Und zumal ja fand ich auch gerade bei dem Watch Tweet, die Nix seit 23 Jahren nicht mehr einen Mehrjahres eine Mehrjahresverlängerung mit einem First mit einem ihrer First Round Picks abgeschlossen haben. Letzter war Charlie Ward.
1: Ja. Das ist schon ein bisschen bisschen schrecklich, muss man sagen. <lacht> allein um diesen Streak mal zu brechen, war das schon gut, dass sie das jetzt mal dass ja. das jetzt mal gemacht haben.
0: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Scheinen schein, äh, sehr überzeugt gewesen sein von ihren Draft-Entscheidungen, so die letzten zwei Jahrzehnte. Ja, aber.
1: also ich meine, selbst in der Lottery haben sie halt auch teilweise wirklich einfach verheerende Entscheidungen getroffen, ne? muss man schon sagen. Ja, und ich ja. meine einmal, also... Sie hatten ja beispielsweise Gallinari damals gedraftet und so, aber ich glaube, bei dem war es, bevor er auf einen neuen Vertrag gekommen wäre, der hätte ja einen verdient gehabt, aber wurde er halt für Mello getradet. Ja. Und äh, ich glaube, genau. da waren auch noch ein, zwei andere dabei. Aber, na genau, kriege ich auch nicht mehr zu, zusammen. Aber ja, es, es ist auf jeden Fall eine ziemlich erschreckende Bilanz, muss man
0: schon sagen. Ja, und ich meine, das Ding, ist, es klingt dann natürlich auch immer, es ist dann auch irgendwie in Anführungszeichen eine coole, ein cooler Fakt, aber es gibt dann eben auch immer noch den Kontext dazu, wie du sagst. Also Gallinari war dann eben in den Trade involviert, weil man halt weil sie halt Mello unbedingt haben wollten das heißt deswegen gab es die Verlängerung nicht und okay so. aber ja, also ja. Und fairerweise Singes, bei 23 Jahren ist,
1: Beispiel, ist der Kontext egal ist einfach zu viel
0: <lacht> ja gut ja genau ja, genau also es gibt genau es ist, grundsätzlich hätte da schon der eine oder dabei sein dürfen mein muss ich auch sagen Verletzung und dann irgendwie Fallout und es hat irgendwie nichts mehr funktioniert und dann haben sie ihn getradet und er wurde dann in, in Dallas wenn er sich wenn er sich's Kreuzband nicht reißt keine Ahnung kann es auch anders aussehen aber du hast schon recht 23 Jahre dürfte schon mal was funktionieren von daher Glückwunsch ja absolut Streak gebrochen sehr schön und ähm, gleichzeitig Überleitung, auch Glückwunsch Lakers. Nee, eine, eine Frage habe ich davor noch an dich. Ja,
1: okay. Wenn du, also der Kollege Mitchell läuft ja jetzt noch rum. Ne? Du so ja. als äh, stellvertretender GM von 28 anderen Teams. Welche, äh, <lacht> welches Team sollte sich jetzt melden?
0: Welches Team sollte sich melden? Hm, 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 hm. Warte mal, ich, ich muss, ich muss mir mal ganz kurz, ich muss mir ganz kurz vor Augen führen. Also ich brauche kurz alle Teams vor, vor Liste, weil sonst äh, schaltet sich mein, mein Kopf immer aus. Welches Team soll? Sollen wir
1: einmal alle Teams in der Liga durchgehen? <lacht> ja, genau. Also du also es gerade gemacht Welche erworsten? existieren? Ja. ja.
0: Ich meine, das Ding ist halt. Ich fände die Heat ganz interessant. Die Frage ist halt, was die Heat für ein, für ein äh, Paket stellen können. Die waren ja auch am Anfang schon in der Verlosung, oder zumindest hieß es, okay, Heat als potenzieller Interessent. Ja. Da ist dann nochmal so die Frage, was ist dann, welches Team ist potenzieller Interessent, aber dann das Potenzial ist relativ klein, einfach nur, weil man noch mehrere Teams in den Ring werfen will, aus Sicht dessen, des Teams, das halt das größte Interesse hat. Andere Frage ganz kurz an dich noch, also während, während ich mir hier so die Liste anschaue, dass wir hier nicht so eine um, so ein ganz, so ein langes Schweigen haben, ein, aber. Ja, ein Podcast du, zum Nachdenken, meinst du? <lacht> ja, genau, genau. Äh, könnten wir vielleicht einführen? So, die, die, die fünf Minuten zum Nachdenken. Die ruhige Stunde. So, aber das, die ruhige, ruhige Stunde. Ich meine, genau. es gibt mittlerweile fast die, alle
1: Podcast-Konzepte, aber das ist ja, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Wobei, wahrscheinlich schon. Ich, ja. ich bin da nicht so drin in dem Game.
0: Wir, 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 wir recherchieren mal und sollten wir es nicht finden, werden wir da machen ein, ein wir das fast Wir Konzepte wissen ja, wie man es produziert. Ja. Das ist ja eigentlich easy. Eben. Genau, genau. Also wir, wir sollten das schnell implementieren können. Äh, nee, aber ganz kurz. Ähm, so, findest du würdest eher, würdest du eher ein aufstrebendes Team als aufstrebendes Team hingehen oder würdest du sagen als Contender? Okay, hm, wir haben irgendwie schon eine Struktur und da da Mitchell reinzusetzen wäre irgendwie ganz interessant. Also nochmal, ich und ich guck so lange weiter.
1: Ich würde schon sagen, also da Mitchell, also der ist jetzt nicht alt oder so, aber er kommt jetzt in seine Prime. Er hat auch schon schon seinen Vertrag und ich glaube, man weiß ungefähr wo wo die Reise bei ihm hingeht es macht schon Sinn, wenn, wenn sich halt ein Team meldet, was jetzt auch dann halt Ambitionen hat. Also das heißt nicht, dass es jetzt schon ein, ein Endstufe-Contender sein muss oder so, aber vielleicht ein Team, was halt einfach mit ihm gut den nächsten Schritt machen könnte. Also ich habe ich hab natürlich auch eins im, im Kopf, ähm, also wo ich denken würde, da könnte er halt auch sofort einen wirklich sehr großen Unterschied machen, aber um, wahrscheinlich auch mehr. Ist, ist
0: es noch mehr. Ist es das Team, bei dem ich mir gerade nochmal das Rost so ein bisschen anschaue? Dazu müsstest mir du mir sagen, von wem du dir das Roster anschaust, dann können wir darüber... Also ich, äh, ist, 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 ist das Team in den USA beheimatet? Nö. Die Toronto want, to want to Webters?
1: Ja, die brauchten jemanden, der offensiv halt ja. permanent Unterschiede machen kann und der immer, also der halt Double Teams zieht, der, also ich meine Mitchell ist jetzt nicht der, der König der Playmaker, aber er ist jemand, der halt einfach eine große Aufmerksamkeit auf sich zieht, der den Ball dann auch weiterspielen kann der aber sich halt auch irgendwie jederzeit selbst einen Abschluss erarbeiten kann. Und das ist halt einfach die eine Komponente, die meiner Meinung nach den Raptors halt noch fehlt. Und sie haben sonst ein super mhm. defensives Konstrukt. Sie haben mit Scotty Barnes eins der interessantesten Talente der Liga. Das wäre natürlich, also den würde ich jetzt auf keinen Fall für Mitchell traden, aber wenn man irgendwie ja. einen Weg findet, ein anderes Paket, was halt mehr picklastig ist, äh, zu finden und da drin jemanden abzugeben und dann, also Mitchell in dieses Team irgendwie zu integrieren, ohne dass man jetzt halt die ganz großen Leistungsträger verliert, dann wäre das schon, das könnte glaube ich schon richtig interessant sein.
0: Ja, finde ich, find ich, auch. Also äh, deswegen, wie gesagt, ich habe mir, schaue mir gerade das Roster an. Aber wie könnte dann so, so ein Paket aussehen? Also wenn du sagst, äh, Scotty Barnes nicht, Siakam vielleicht auch nicht, ist man dann so bei, bei Gary Trent, ähm, OG Anunobi, weiß ich nicht, oder ist also, bist ja so wenig Ich meine, sie haben jetzt Bo Cruise. also von daher. Eigentlich, ich weiß gar nicht, ob sie noch einen Star brauchen. Aber. Ja. Boah, stimmt. Krass, der arme Oanjo Hernan Gomez. Der wird wahrscheinlich, den Witz wird jetzt wahrscheinlich regelmäßig zu hören bekommen, ne? Ja. ja, natürlich, die ganze Zeit. Ja. Ja. Nee, aber wer wäre das sowas? Also zum Beispiel aus jazz Ich würde sagen, wenn, wenn sie sagen, Gary Trent plus Pix plus. Boah, keine Ahnung. Precious, ja, Precious Uchua vielleicht wird halt
1: dann schwierig, ne? Oder ist es dann wirklich, ja Ist es, ist es Hardcore Lowball? Ja, es, also <lacht> es ist auf jeden Fall nicht unbedingt das äh, das Premium-Angebot, was sie machen können. Also daran daran scheitert diese tolle Theorie natürlich relativ schnell. Und also das Ding ist, man könnte ja jetzt auch sagen, keine Ahnung, Fred Lead kann man ja auch mal anbieten, aber was sollen was sollen die Jazz in ihrer jetzigen Situation? Ja, halt, mit dem, ne? Also ja. Macht ja eigentlich vor allem wenn Mitsche geht.
0: Also dann, ja, also gut, es ist Müsste wahrscheinlich dann wirklich, müssten viele Picks sein, plus dann vielleicht noch, und deswegen, ich meine, Trent ist ja erst 22, glaube ich, ähm, noch ein junger Spieler, den du klar dann vielleicht auch verlängern musstest, aber ist aber natürlich das Ding, wenn Trent ist jetzt nicht, Trent ist, ist auch halt ein Spieler, Rollenspieler, das, ist kein, ja, genau. kein Spieler mit
1: Star-Potenzial, würde ich jetzt mal sagen, das, ja. ja das willst du, im Idealfall willst du halt schon ein riesiges Premium-Asset zurückbekommen, das ist halt die Frage, ob die Raptors eins haben, was sie abgeben können, wollen.
0: Wahrscheinlich nicht. Wäre es Anonobi, wenn du sagen würdest, man wird um Anonobi rum was versuchen?
1: Nee, Premium-Asset auch nicht. Also der ist ja auch im Idealfall ein, also wenn er gesund ist, ein absoluter Premium-Rollenspieler, einer der besten 3D-Spieler der Liga, aber das ist ja auch kein Star, um den du dann ein Team herum aufbaust, sondern also für die Jazz wäre das wahrscheinlich auch wieder eher jemand, den sie dann weitertraden würden. Also für den sie wahrscheinlich auch was
0: kriegen würden, aber. Ja. Ah, das frage ich mich, weißt du, so, manchmal, manchmal denke ich mir schon, okay, wenn du jetzt, du hast jetzt, also die Jazz wollen jetzt scheinbar eventuell vielleicht ja weiterziehen, sozusagen von von Mitchell, also von Gobert sind sie ja schon weitergezogen, jetzt von Mitchell auch noch, wollen irgendwie ähm, den, den Rebuild einleiten, haben jetzt wahnsinnig viele Picks durch den Gobert-Trade, wollen und bekommen für Mitchell sicherlich auch noch den ein oder anderen Pick. Und dann, klar, möchtest du natürlich eigentlich, wenn du einen Star-Spieler hast, oder einen, einen, vielleicht sogar einen Spieler, der der in einem anderen Konstrukt, in einem anderen Kontext, das Potenzial hat noch mehr als in Anführungszeichen nur ein Star zu sein. Das möchtest du eigentlich schon einen Starspieler zurück. Wenn du dann aber quasi im Rebuild bist und sowieso die Möglichkeit hast, viel und hoch zu draften und dann irgendwann bist du halt an dem Punkt, an dem du sagst, und natürlich, das ist vielleicht vielleicht der zweite oder dritte Schritt vor dem ersten, aber dann zu sagen, okay, wir bekommen halt jetzt einen Spieler, der, den wir dann auf jeden Fall suchen werden, auf einem ganz ganz hohen Niveau und haben jetzt auch noch die Möglichkeit, ihm äh, mangels großer Offensivwaffen um ihn herum vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung zu geben, dass er noch sich gewisse Dinge aneignet, die er sich vielleicht in einem anderen Kontext gar nicht unbedingt aneignen könnte, einfach weil er nicht die Spieler um sich, also weil er halt quasi einfach die, die dritte, vierte Geige in der Offense nur spielt und hauptsächlich dafür da ist, um hin und wieder mal Richtung Korb zu ziehen und halt den offenen Dreier zu treffen und sich gut zu bewegen, ähm dass du dann sagst, okay, nee, wir haben halt quasi, wir bekommen mit, wir bekämen in dem Fall jetzt mit Anonobi einen optimalen, fast optimalen äh, 3 d wing ein Komplementärteil, wir hätten dann das Komplementärteil vor unserem zentralen Spieler, vor dem zentralen Teil, trotzdem hätten wir es. Und müssten dann nicht erst auf die Suche gehen. Wäre das irgendwie, was du sagen würdest, also es ist vielleicht unkonventionell oder man macht es ist vielleicht klassisch nicht so und es kann dann auch schief gehen, aber wäre das eine Idee, vielleicht auch mangels andere Interessen, wo du sagst, okay, hm, nee. oder war so also, um sein? Lieber ich ich
1: glaube, der Kollege Ange, der guckt sich ja an, was der, was der Markt hergibt, was der Markt verlangt. Ja. Und der wird halt dann eiskalt sehen. Any Nobi hat momentan für jedes NBA-Team oder also fast jedes NBA-Team höheren Wert als für die Jazz. Und deswegen wird er dann halt das da mhm. dafür rausschlagen, was für ihn in der Situation am besten ist. also der, ja. ähm, Ich meine, der Gobert-Trade ist ja ein gutes Beispiel dafür. Sie haben da ja bei keinem Spieler, also es, es ging da ja nicht darum, irgendwelche Spieler zurückzubekommen. so Sie haben jetzt ein paar, sie ja. haben auch schon wen davon wieder weiter getradet. Hier ist dann unsere, <lacht> unsere nächste Überleitung, wenn wir sie <lacht> nehmen wollen. Aber ähm, <lacht> Es ging da ja nicht darum, <lacht> irgendwelche, irgendwelche Bausteine für, für das nächste Team quasi zu finden, ja. sondern eigentlich glaube ich erstmal ja. halt nur um dieses, okay, einreißen, so viel Picks und junges, entwicklungsfähiges Talent bekommen, wie nur irgendwie, wie nur irgendwie geht. Und also ich glaube, dass das halt wahrscheinlich auch eher die, die Herangehensweise wäre, wenn sie jetzt Mitchell traden. Also einfach, weil wenn du das machst, ja. dann musst du es eigentlich mit der letzten Konsequenz machen und nicht mit bei dem einen Trade so und bei dem anderen ja gut, hier kriegen wir aber jetzt einen richtig guten Spieler. Ich meine, wenn sie den
0: kriegen, schön und gut, aber dann würden sie ihn, glaube ich, halt auch eher direkt hinter weiter traden. Ja, genau. Ich meine, das Ding wäre ja, dass du sowieso, du, sagst, also, du bekommst einen interessant, interessanten Spieler und gleichzeitig Picks, also sie werden dann nicht sagen, okay, wir haben Anonobi, uns reichen jetzt zwei First-Rounder oder so und einen, einen Second-Rounder, sondern also das Pick-Paket haben wir bei Gobert auch gesehen, wäre sicherlich, oder die Forderung wäre sicherlich ziemlich hoch. Aber zu sagen, okay, ich brauche jetzt nicht den Starspieler, sondern ich nehme halt so den Spieler plus sehr, sehr viele Picks. Oder plus ein, ein, ein für mich sehr gutes Pick-Paket. Das war so ein bisschen, ein bisschen der Gedanke. Aber ja.
1: Ja, oder sie, sie verlangen den von den Raptors, dass, dass die halt ein anderes Team finden und da erstmal ein äh, ja. Roby für traden, damit sie mehr Picks zurückbekommen und dann wieder so. Ja. Aber es wird zu kompliziert. Aber äh, ich fände ja. einfach diese Kombination super. Also Mitchell bei den, bei
0: den Raptors würde ich einfach total gerne sehen. Fände ich auch sehr interessant. Caps noch? Ne neben, neben Darius Garland äh, und dann aber vor den Herren Allen und, und Mobley Ja, äh, ich habe jetzt gar nicht überlegt, wen die Caps anbieten können oder so und, und,
1: und wie es picksmäßig aussieht. Ja, aus, die, die Backcourt-Defense ist dann halt schon schwierig. Also Mau. müsste sich jemand doch ein kleines bisschen, bisschen zusammenreißen. Aber ich meine, das, das Thema haben wir bei Mitchell ja vor allem immer mal wieder, weil dass die Voraussetzungen ja. eigentlich da wären, das, das weiß man ja. Aber so als zusätzlichen Scorer, klar. Er wäre da wahrscheinlich ein kleines bisschen besser und gefährlicher als Karis Levert, den die Cavs ja
0: haben. Ja. Ja, ja genau. Also, also aber das, weil wir ja bei den Cavs auch oft gesprochen haben letztes Jahr, gerade so in, im Zuge des Bandwagens, dass da ja noch so ein Creator irgendwie fehlen könnte, LeVert, mal schauen, keine Ahnung, die Bei Collins ja auch, ist er auch immer noch keinen
1: kein Vertrag da, keine Entscheidung getroffen. Ja.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Das ist eigentlich jetzt noch so eine der, der Wenigen noch wirklich ganz äh, etwas größeren offenen Fragen der Offseason, eigentlich so, ne? Ja. aber schon krass, dass es da auch über das da so wenig Interesse, Interesse gibt, irgendwie oder
1: ja, es ist, also es klar, ist, halt ist irgendwie schwierig. Gewesen und es, es
0: gibt ja in der Liga halt schon irgendwie relativ
1: viele Scoring Guards, die jetzt nicht unbedingt Playmaking Guards sind und die auch nicht unbedingt mhm. Defending Guards sind, und äh, seine Forderungen sind anscheinend ja sehr hoch was natürlich dann auch nicht unbedingt hilft. Es, es gibt da ein paar und also keine Ahnung, also Dennis Schröder ist jetzt nicht eins zu eins mit ihm zu vergleichen, weil er auch ein bisschen älter ist und man ihn schon in mehr Teams gesehen hat und so, aber äh, der hat ja auch immer noch keinen Vertrag und der wäre wahrscheinlich günstiger, ja. also sicherlich günstiger zu haben. Und ähm, da finde ich es halt auch krass, dass noch keine dass, dass da eigentlich noch keine Bewegung so wirklich drin ist. Also ja, es ist halt, ist halt schwierig, so äh, da den das Team zu finden, wo, was sich einredet, dass, das Sexton so der, also auch noch ein zusätzlicher Baustein ist, um, um den nächsten Schritt zu machen. Weil, weil halt einfach die Dichte an, an Guards in der Liga ist halt einfach pervers.
0: Ja. Wobei ja, Schröder auf jeden Fall, Grund, also losgelöst auch von Sexton. Andererseits bei Sexton kannst du natürlich sagen, da ist vielleicht, bei Schröder weiß man schon mehr, welchen Spieler man bekommt, als bei Sexton. Beziehungsweise Bei Sexton ist es vielleicht noch offener, welcher welcher Spieler er noch werden kann. Ja, meine
1: ja, ich ja. Mein. Mein also, also das ist nicht ist eins zu eins zu vergleichen, aber ja, genau. So ein bisschen Eindrücke konnte man ja schon sammeln und äh, ja. ich meine, vor allem von von wütenden Mitspielern, die äh, ja. Bälle versucht haben, gegen seinen Kopf zu schmeißen, wenn sie ihn mal von ihm ja. bekommen haben und so. Also das, da ist ja schon auch ein bisschen was. Äh, also ein paar Erfahrungen hat man ja schon mit ihm. Das stimmt, das stimmt.
0: Da, da bin ich aber immer so ein bisschen, ich, ich denke mir, okay, irgendwie so ein junger Spieler, nicht nur, nicht nur was das, das, das Spiel auch das Spiel mit dem Ball angeht, sondern halt auch, äh, was, den, was den Kopf angeht, gibt es ja sicherlich auch Entwicklungspotenzial. Klar, manche, manche lernen es nie, aber so dieses Ding, okay, keine Ahnung, ich bin jetzt ein paar Jahre in der Liga, ich habe eine schwere Verletzung hinter mir, ich sehe jetzt auch, okay, wow, mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe, gab es anscheinend, auch wenn es individuell teilweise sicherlich gut aussah, gab es, und, und, und auch wenn die Anlagen total da sind und eigentlich auch interessant sein müssten, habe ich irgendwas gemacht. Offensichtlich was so ein bisschen Interessenten abschreckt, stand jetzt. Und dass dann halt so ein bisschen so dieser, dieser Denkprozess in Gang kommt und er dann eben, und man dann sagt, okay, hm, vielleicht passe ich doch öfter. Ja. Was Kevin lieben würde. <lacht> ähm, Entschuldigung. Und dann, genau. Aber ja, ich bin äh, da bin ich, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt lass mal, ja, einfach ohne Überleitung. Doch, Dennis Schröder. Dennis Schröder. Wir haben ja letzte Woche über Dennis Schröder gesprochen und das mögliche Interesse der LA Lakers. Ähm, ist denn das Interesse der LA Lakers deiner Meinung nach jetzt abgekühlt, nachdem sie, wie du vorhin schon angesprochen hast, Patrick Beverly verpflichtet haben und dafür Taylor Horton Tucker sowie Stanley Johnson Richtung Utah geschickt haben? Sehr gute Überleitung.
1: Auch so die, schon, oder? Die,
0: diese Reporterstimme stimme
1: finde ich auch gut. Ähm, ja, ich übe, ich übe. <lacht> Ich glaube, also es müsste jetzt nicht zwingend abgehakt sein, aber dafür, also damit Sinn ergibt, müsste halt Westbrook weg, glaube ich. Also <lacht> und ich meine, das das versuchen die Lakers sicherlich. Aber ob und wann das passiert, mal gucken. Und ob äh, Schröder dann noch da ist, theoretisch, also ob er dann noch nicht irgendwo unterschrieben hat, wird sich auch zeigen. Aber eigentlich würde ich schon sagen, das ist ja dadurch jetzt nicht abgehakt, weil ähm, Beverly wird ja auch keine 48 Minuten spielen und da noch einen zusätzlichen Guard zu haben, der halt auch ein bisschen mehr, bisschen mehr dann noch auf Scoring gehen kann, schadet er jetzt ja. theoretisch auch nicht. Also Beverly ist ist ein besserer Verteidiger natürlich, also vor allem ist er auch ein, ein aggressiverer, nervigerer Verteidiger und <lacht> offensiv, glaube ich, auch stabiler als spot und so. Aber also einen zusätzlichen Ballhändler könnten die im Team trotzdem
0: noch gebrauchen. Wenn Westbrook. Geht. Ja, zumal ja eigentlich. Ja, auf jeden Fall, zumal mit, mit Tucker, also ist kein Playmaker, aber halt ein Guard gegangen ist, ne? Also. Ja, ich Zuge weiß gar nicht, ist, ob man ja. den
1: offiziell als Guard zählt oder als, als Guard Forward, weil irgendwie ist er klein, hat aber ja. elf Meter lange Arme und will ja eigentlich zum
0: Ringen, ja. aber, naja.
1: Auf jeden Fall ist er nicht mehr. Ja, ab.
0: aber du hast mit, ja, auf jeden Fall sind er nicht mehr, genau. Du hast aber auf jeden Fall einen, also einen, der Creation vom Flügel oder Backcourt oder aus dem Backcourt liefern soll, hast du sozusagen abgegeben. Das heißt, im Prinzip hast du ja noch eine Planstelle, was das angeht. Und Schröder ist ja, ja, auch nicht mehr der klassische Point Guard. haben wir letztes Jahr auch kurz, äh, letztes Jahr, letzte Woche auch kurz besprochen, dass ein OKC eigentlich auch diese Aufbaugeschichte eigentlich relativ gut funktioniert hat. Und, es ähm, ja. ist deshalb vielleicht sinnvoll wäre. Aber jetzt mal, weil das ja sehr hypothetisch ist, ob Schröder Sinn ergibt für die Lakers, ob Schröder irgendwann bei den Lakers landet oder irgendwo ganz anders landet und je nachdem, was, was die EM dann bringt, wie viele Interessenten da noch irgendwie auf der Matte stehen. Das Ding, Westbrook haben wir ja angesprochen, natürlich, haben ja auch alle jetzt, es, es wurde ja im, im Zuge des Trades relativ schnell klar, wie, wie gut sich Westbrook und, und Patrick Beverly verstehen und ähm, wie, wie wohl die Zusammenkunft im Lockerroom aussieht, wenn die beiden endlich, was sie ja schon seit Jahr wovon sie ja schon seit Jahren träumen, endlich in einem Team spielen. Grundsätzlich aber mal, wenn man das alles mal irgendwie irgendwie beiseite lässt, so Patrick Beverly bei den Lakers ist eigentlich, finde ich jetzt eigentlich schon eine aus Lakersicht charmante Idee. Für mich noch ein Grund mehr, die Lakers unfassbar gern zu mögen. Aber <lacht> wie oder oder wie, wie siehst du den, weil, weil der Fit an sich, ich meine, du hast ja gesagt, du hast einen, du hast einen sehr, sehr unangenehmen Verteidiger im Backcourt. Das hat ihn ja auch irgendwie schon so ein bisschen gefehlt, auch auch seit dem, seit dem Caruso Weggang. Und ja, ich meine, er hat, das war ja auch wieder so ein bisschen im Zuge seiner seiner Tour durch die Fernsehanstalten und im Zuge dieser Tour seiner sehr klaren und vielleicht teilweise over the top Aussagen, dass er gesagt hat, mit ihm werden die Lakers in die Conference Finals eingezogen. Irgendwie so ein Quatsch der hat, hat er mit Sicherheit behauptet. Ja, und, und weil ihn, weil ihm Leader gefehlt hätte, weil LeBron kann das ja nicht alles machen und bla bla bla. Ähm, immer abgesehen davon, also er ist ja schon so ein bisschen ich, ich, er ist ja schon so ein Tonesetter. Also, finde ich jetzt, also Patrick Beverly, der jetzt irgendwie, der so seine Mitspieler mitreißen kann. Ich bin halt gespannt wie gut es, wie gut es halt bei so Leuten wie LeBron und Davis ankommt. Ja. Hast du da, hast du da irgendwie, hast du da, hast du da Bedenken in Anführungszeichen, aber ist es auch was, worauf du so ein bisschen schaust, wie sie, wie so seine Art oder, oder bist, oder ist es vielleicht auch eine Art, die bei Mitspielern automatisch irgendwo sagst, okay, nee, das ist einer, der, der pusht sich, der pusht uns, und der will halt einfach gewinnen und, und, und ist halt dann, und hat halt irgendwie so seine eigene Art, dass du es irgendwie schätzen kannst.
1: Ich glaube, dass, dass sie das schon wissen, wen sie sich da reingeholt haben. Und also, dass, ja, dass ja. Äh, LeBron und Davis das ja vermutlich auch irgendwie äh, abgesegnet und für gut befunden haben. Ähm, weil Nur solange es funktioniert. Ja, ja, klar. Dann <lacht> dann, dann ist er irgendwann schuld. Nee, aber ja. ich glaube, es, es war ja schon einfach zu erkennen letztes Jahr, dass so jemand fehlte. Und ähm, ja. Ich, das, das Ding ist hier halt so ein bisschen, wenn du es ohne Kontext betrachtest dann ist es eigentlich einfach eine sinnvolle Verstärkung. Also ein Spielertyp, den sie gebraucht haben, jemand, der ihnen, also ein gestandener Veteran, der in der NBA irgendwie seine, seine Rolle kennt und funktioniert. Von solchen Spielern haben sie nicht so viele. Das ist momentan ja tatsächlich einfach so. Und äh, jemand, der, wenn er fit war, bisher immer die Playoffs erreicht hat in der NBA, was auch was ist, was sie letztes Jahr nicht geschafft haben, nüchtern betrachtet, wäre das <lacht> der nächste Schritt für dieses Team. Auch wenn die Ambitionen natürlich andere sind, aber wie gesagt, ganz nüchtern betrachtet, viel mehr als oh, sie spielen um die Playoffs mit, ist momentan nicht realistisch mit dem Team. Und wenn man dann den Kontext aber mit einbezieht, dann hast du gerade einen wichtigen Namen schon genannt, Caruso. Horton Tucker gehört da auch noch mit rein, weil dann ist es halt, also ist dieser Trade halt auch einfach ein Eingeständnis, dass sie letztes Jahr Scheiße gebaut haben, als sie ähm, mhm. Caruso haben ziehen lassen, weil sie lieber mit Horton Tucker verlängern wollten, den sie auch ein paar Monate davor schon nicht für Kyle Lowry traden wollten, der das halt ja. verhindert hat, dass sie da halt noch jemanden reinbekommen der natürlich nochmal, also auch wenn Kai Lowry mittlerweile alt ist und letzte Saison war nicht so nicht so ideal, wäre das natürlich nochmal ein besserer Spieler, aber sie haben dadurch jetzt halt es ist halt alles so ein bisschen Downgrading und wenn man wenn man gemein sein möchte, kann man auch sagen, dass Beverly wahrscheinlich ein schlechterer Caruso einfach ist, den sie da jetzt bekommen haben und das ist, Sie hätten, Sie hätten zu diesem Spielertypen sehr viel leichter auch kommen Patrick können. Patrick Beverly hört nicht zu. Ja, Sie hätten zu diesem Spielertypen sehr viel leichter kommen können, als Sie jetzt zu diesem Spielertypen gekommen sind. Deswegen ist der Kontext hier nicht ganz unwichtig. Aber wie gesagt, trotzdem würde ich sagen, dass das, dass das jetzt schon Sinn gemacht hat, dass, dass Sie es so gemacht haben. Aber es ist, es ist halt, glaube ich auch für Lakers-Fans so ein bisschen ernüchternd, die halt über die letzten zwei Jahre Horton Tucker immer wieder Entweder selbst gehypt haben oder gehört haben, wie andere ihn gehypt haben und äh, so gesagt, ja, das ist so unser Premium Asset und der, wenn wir den abgeben, dann wirklich nur für absolute Topspieler. Jetzt kommt halt Patrick Beverly, der äh, ein guter NBA-Spieler ist, aber kein, kein Topspieler oder so. Ist jetzt nicht der, der Star, von dem normalerweise geträumt wird, aber ja, so, läu ich so läuft. Ich hoffe, Patrick Beverly manchmal. hört nicht zu. <lacht> <lacht> das ist, also ich meine, das ist ja andererseits ja. auch wieder das Coole an ihm, ne? Der, der kommt bei den Lakers ja. an und hält sich für den besten Spieler und für den Anführer. Das finde ich halt irgendwie geil.
0: Äh. Ja. Ja, irgendwie irgendwie ist, es, irgendwie ist es auch geil. Also es ist halt, ja, es ist <lacht> er, ist, er ist schon auf jeden Fall, er ist echt ein, ein spezieller Charakter, was ja auch was ja auch cool ist. Er ist ja auch irgendwie, irgendwie erfrischend. Also von der, ja, aber wie du sagst, also der, ich habe dir ja dann auch geschrieben quasi, also ja, Horton Tucker über Caruso und so und du weißt ja, meine, meine ähm, Anerkennung für Caruso ist natürlich im letzten Jahr deutlich gestiegen. Also einfach, weil halt auch dieses Ding ist, also gerade so auch diese Liederfrage. Also Caruso ist jetzt natürlich eine ganz andere Geschichte als als, ähm, als als Beverly und hat sich sicherlich auch bei den Lakers in eine andere Rolle eingefügt. Aber bei den Bulls zum Beispiel war, hat er ja schon so eine Liederrolle, Liederrolle eingenommen und hat aber eben auf eine sehr, sehr, also eine sehr, sehr konstruktive Art sozusagen. Also weißt du, hat sich Spieler beiseite genommen, hat mit denen gesprochen, hat, hat die äh, Defensiv-Plays äh, des Gegners angesagt, hat, defensiv die, die, eigenen, die eigenen Mitspieler irgendwie angeleitet, wo sie zu stehen haben, wie sie, wie sie aushelfen sollen, wie sie sich zu bewegen haben und war halt da irgendwie so der, der Leader. Und ähm, wenn du dir anschaust, was das dann für eine Entwicklung ist. Und es ist sicherlich auch so ein, also kann ich mir vorstellen, so ein Punkt, dass du sagst, du kommst jetzt quasi als Champion von den Lakers, du hast mit LeBron zusammengespielt, mit Davis zusammengespielt und kommst jetzt zu einem Team, zu einem relativ jungen Team, das seit Jahren nicht in den Playoffs war. Das heißt, du hast natürlich automatisch ein anderes Standing, als er jetzt gehabt hätte, wäre er bei den Lakers geblieben. Weißt du, ich meine? also da, ne, so, da war die Hierarchie vielleicht schon etwas zementierter, als sie jetzt in Chicago war. Trotzdem ist er, glaube ich, halt jemand, der, der den Lakers nach wie vor extrem gut zu, zu Gesicht stünde. Und jetzt sind sie halt bei ich denke, Patrick Beverly passt ähnlich gut, nur jetzt sind sie halt an dem Punkt, sie haben Caruso verloren und haben Horton Tucker verloren, um Patrick Beverly zu bekommen. Also, Stanley Jones haben sie natürlich auch abgegeben, der kam ja im Laufe der letzten Saison. Und dann, wie du sagst, ist es sicherlich irgendwie ein, ein Eingeständnis, dass sie da, ja, vielleicht Horton Tucker ein bisschen überschätzt haben oder, oder vielleicht auch das Horton Tucker. Ich meine, keine Ahnung, man kann sich ja schon sagen, okay, wir, wir sehen dieses Potenzial, du hast ja von dieser unfassbaren Wingspan gesprochen. Ähm, und und wir wir wollen nicht diejenigen sein, die den Spieler genau in dem Sommer abgeben, bevor er dann diesen Sprung macht, den wir uns auch erhofft haben. Ja. Also und, und dann zu sagen, okay, wenn wenn er dieses Potenzial erfüllt, dann ist er halt quasi gibt er uns vielleicht sogar mehr als Caruso so das Ding im Nachhinein natürlich ja, hat Caruso noch mal einen Sprung gemacht geführt, abgesehen natürlich von den Verletzungen und und Horton Tucker jetzt noch nicht, aber ja, ist sicherlich irgendwie so ein, kann ich mir auch vorstellen, so ein Fehler-Eingeständnis. Jetzt Patrick Beverly, wie gesagt, passt ganz gut rein. Aber auch da, wie bei den Knicks, fertig sind sie halt noch nicht, oder?
1: Nee, nee, wie gesagt, das Thema Westbrook ist ja nach wie vor nicht nicht geklärt. Das werden sie ja. schon noch klären wollen. <lacht> und also ich meine, wenn sie wenn es jetzt hinkriegen würden, dass sie, äh, also wovon wir jetzt auch schon seit Monaten sprechen und irgendwie klappt es ja bisher nicht, aber wer weiß, dass äh, wenn sie diesen Deal mit den Pacers machen und Turner und Hield beispielsweise bekommen, da könnten sie jetzt ja zumindest eine richtig gute Starting Five aufbieten. Und das ist was, was sie halt ja. vorher, vorher nicht konnten. Das heißt, das wäre schon, wär schon mal ein Upgrade. Dann hätten sie immer noch kein tiefes Team oder so. Aber damit ließe sich ja schon mal arbeiten. Aber der Schritt ist halt nicht, noch nicht gemacht. Und deswegen, ja, bisher ist, bleibt es erstmal ein unfertiges Team. Und es war trotzdem, glaube ich, ein ganz, ganz solider Move für sie. Und ich glaube, es war auch gleichzeitig übrigens ein solider Move für die, ähm, für die Jazz einfach, weil Horton Tucker auch wenn er wahrscheinlich nie so gut werden wird, wie, wie die Lakers ihn teilweise gesehen haben, Talent ist da ja schon da. Und die Jazz haben ja kein ja. Druck. also da kann, da kann er ja einfach zocken und mal gucken. Also da, da kann man dann halt einfach mal sich das wirklich angucken. Okay, wie viel, wie viel Potenzial steckt denn wirklich noch in dem? Kann, kann der halt vielleicht noch äh, Sachen aus sich herausholen, die man jetzt bei den Lakers nicht konstant, sondern immer nur gelegentlich sehen konnte? Weil er hatte ja teilweise auch, auch mal richtig gute Spiele. Letzte Saison, als er von seiner ja. Verletzung zurückkam. Ich glaube direkt im ersten hat er hat er Dreier getroffen, ist zum Korb gekommen. Dachte dachte man auch, okay, wenn das jetzt die neue THD-Version ist, dann ist er halt wirklich eine Riesenverstärkung. Aber es war dann halt schnell wieder vorbei. Aber vielleicht ja. vielleicht bekommt er da ja bei den Jazz Konstanz rein und dann dann ist es das. Also was du eben meintest, man will ihn nicht in dem Sommer abgeben, bevor er dann den Schritt macht. Da könnte das natürlich passieren, aber dann ist es halt passiert. Ja, die und die, die Lakers können sich halt nicht mehr leisten, darauf zu warten. Das das ist halt auch noch so.
0: Genau, genau. Und, und deshalb, aber ich glaube auch, also ich meine, du weißt, ich, ich bin nicht der allergrößte Lakers-Freund. Ich denke mir aber, also auch da ist dann Kontext wieder entscheidend. Also sollte Horton Tucker jetzt einfach eine individuell sehr, sehr gute Saison spielen, dann tue ich mich dann auch schwer, dann unbedingt direkt wieder mit dem Finger auf die Lakers zu sagen, siehst du, jetzt, jetzt waren sie zu ungeduldig und haben ihn abgegeben. Weil eben niemand weiß, äh, ob das im Rahmen eines Teams, das ja eigentlich irgendwie zumindest den Anspruch hat, irgendwie um die Meisterschaft mehr zu spielen. Also sie sind sehr, sehr weit davon weg, was das Potenzial angeht momentan. Aber sie haben halt eben LeBron und Davis und damit ist dein Ziel zumindest mal in den contender -Kreis vorzustoßen. Ob sie es ob ihnen noch gelingt, ja muss sich halt, dann muss, muss der Rest der Offseason zeigen. Aber grundsätzlich mal da halt, der der Druck ist ein ganz anderer, die, die Hierarchie ist eine ganz andere und wenn du sagst, er, wie du sagst, also er kann, er kommt nach Utah, da ist momentan gewinnen steht dann wahrscheinlich nicht an erster Stelle und Wobei er kann ein sich Retooling, da einfach mal frei ne? entfalten. Halt noch, ja, ja genau, er, es ist, genau, ist natürlich die Frage, wenn sie jetzt dann irgendwie noch, wenn zum Beispiel die Jazz hielt und und ähm, Turner holen und dann um um Mitchell rum neues Team aufbauen, dann sieht es wieder anders aus. Ja. Aber Grundsätzlich eben, also versuche ich dann auch nicht nicht zu über nicht über zu reagieren und zu sagen ah Lakers ihr Trottel ähm, jetzt Caruso und Harden hatten Tucker verloren und Patrick Beverly war gar nicht so gut sondern also es ist glaube ich da ist dann halt auch der 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 Kontext entscheidend aber ja also Horton Tucker ist, ist sicherlich noch kein verlorener Spieler trotzdem finde ich es irgendwie verständlich aus aus Lakers sich zu sagen okay nehm, wir brauchen jetzt den Spieler der uns halt etwas gibt was uns auch fehlt also nämlich ähm, ja Defense Leadership ähm, auch mal den ein oder anderen Dreier und so. Ne? Ja.
1: Und halt jemand, der sofort funktioniert, weil LeBron Jahr, ja Jahr 19 oder Jahr 20. Glaub, ja, neun, äh, Jahr 19 ist es. Ja. Nein, es ist, es ja, ist wirklich nee, Jahr schon 20, Jahr 20, 20, ne? Ja. Okay, ja. Da, gab's da kannst du halt nicht mehr warten Tweet,
0: Ja, da, da kannst du wirklich nicht mehr warten. Und letztes habe ich so gesehen, dass, dass LeBron quasi bei seinem also wie viele Tage, wie viele Tage er auf der Erde war, als er quasi sein erstes NBA-Spiel gemacht hat oder als er gedraftet wurde und wie viele Tage seitdem vergangen sind. Und es quasi jetzt ist es so, dass er sein sein halbes Leben in der NBA verbringt oder irgendwie so war das, was schon irgendwie echt abgefahren ist. Ja. Wenn man sich das mal so vorstellt. Soid, ja, der Mann, das ist von da einfach da sau Ja. Das ist, ähm, <lacht> Zeit ist nicht mehr zwingend sein Freund, von daher ergibt es Sinn, so einen Win-Now-Move irgendwie jetzt jetzt zu machen. EM, würde ich sagen, weil ja. wir reden schon relativ lang. dafür, dass heute eigentlich über die über Nicht-EM-Dinge, dafür, dass heute die EM-Preview-Folge dran ist eigentlich. Wir kommen nicht umhin, wenn wir, also ich meine, Deutschland ist es natürlich mal sehr entscheidend, du bist ja auch vor Ort dann in, in, in Köln und, und wirst das Team da so ein bisschen mit begleiten, natürlich auch die anderen Teams, Slowenien unter anderem, aber jetzt war ja am, am, Mon äh, am Montag, am Sonntag das Spiel im Audi WM-Quali haben wir auch schon gesagt. Selbstverständlich kurz vor der EM spielt Slowenien gegen Deutschland. E WM-Quali, um dann in der EM-Gruppe nochmal gegen Deutschland zu spielen. Und Deutschland hat gewonnen und nicht mal knapp. Dominant <lacht> und äh, dominant genau, genau. Und wenn man also im ersten Schritt denkt man sich so ja gut okay Slowenien nicht vollgas gespielt EM, dann denkt man sich ja gut WM-Quali. Ja, schon ein bisschen mehr, schon ein bisschen ernsthafter. Dann denkt man sich wiederum ja gut ähm, WM-Quali, die Wahrscheinlichkeit, sich zu qualifizieren, auch mit einer Niederlage, ist jetzt nicht so gering. Dann wiederum merkt man ja, okay, aber für Slowenien ist WM-Quali-Spiel ja nicht WM-Quali-Spiel, weil der Kollege Luca ja nicht immer dabei ist. Und das war jetzt, glaube ich, eins der letzten Spiele oder das letzte Spiel WM-Quali-Spiel, bei, bei dem Luca dabei sein kann. Und dann haben sie es verloren. Wenn man jetzt all diese Sachen zusammennimmt, wie ordnest du jetzt diesen Sieg Deutschlands ein? Wie ordnest du die Leistung ein? Also auch mit Blick so auf das Leistungsvermögen und dann auch das... Die Dynamik vielleicht in der, in der Gruppe?
1: Schwierig. Also einordnen. Ich finde eher, dass man, dass man gesehen hat, zu was das Team auch trotz der, trotz der schwierigen Vorbereitung und trotz dieser ganzen Personalthematiken und dass man irgendwie sich eigentlich noch nicht so richtig finden konnte, äh, zu was das Team trotzdem fähig ist, ähm, wenn halt so die die Mentalität und der Hassel stimmen und wenn natürlich auch Würfe reinfallen das ist natürlich auch immer ganz gut das war in der zweiten Halbzeit ja der Fall in der ersten eigentlich nicht so aber ähm, man hat schon gesehen okay an einem an einem guten Tag ist da viel viel Potenzial da und also ich ich glaube äh, Dre Vogt hat es bei Twitter auch so ausgedrückt dass halt ähm, an einem guten Tag können sie in der Gruppe wahrscheinlich jedes Team schlagen sie können aber auch gegen jedes Team verlieren weil man also weil man halt einfach mhm. noch nicht diese diese Konstanz irgendwie drin hat. Und deswegen finde ich das halt total schwer schwer jetzt wirklich einzuordnen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nächste Duell, was die beiden Teams dann haben werden, in der Gruppenphase halt komplett anders aussehen wird. Also unter anderem wegen dieser Rebound-Statistik. Das war natürlich krank. Also die Slowenen haben ja also überhaupt keine Defensiv-Rebounds geholt. Ich glaube, am Ende war <lacht> es irgendwie 57 zu 27 bei den Rebounds. Und mhm. das, das spricht jetzt natürlich auch nicht dafür, dass die Slowenen das von Anfang an irgendwie komplett ernst genommen haben. Also ich finde, die, die ja. Körpersprache war schon auch sehr boah, ja, wir sind schon geil. Die hatten halt in der Vorbereitung auch nichts verloren bisher. Und also, du mhm. hast schon recht, so mit WM-Quali, eigentlich sollte das trotzdem einen anderen Stellenwert haben, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es einen anderen Stellenwert hatte. Ich weiß auch nicht, ob du den Bericht von der Süddeutschen gesehen hast, wo drin stand, dass, dass Luca vor dem Spiel Cola trinkend und rauchend gesehen wurde.
0: <lacht> und ich meine, er sah halt
1: auch so aus. Also er, er wirkte jetzt ja. ja überhaupt nicht so, sagen wir mal komplett komplett into it. Und ich, ich nehme schon an, dass ja. das bei der bei der EM dann anders aussehen würde. Aber es es war ein gutes Spiel und ich glaube, es war auch ähm, für die deutsche Mannschaft sicherlich ganz gut, um ein bisschen bisschen Selbstvertrauen einfach zu tanken, bevor es richtig mhm. losgeht. Einfach weil der letzte Test gegen ein Top-Team war gegen Serbien, wo sie keine Chance hatten, wo natürlich auch Schröder nicht dabei war. Aber du weißt, wie es ist. Deswegen war das, glaube ich, schon ein gutes Erfolgserlebnis, um einfach mal zu sehen, okay, wenn, wenn bei uns alles läuft, dann, dann können wir auch einem gegnerischen Team unser Spiel so ein bisschen, bisschen aufzwängen. Aber wie repräsentativ das ist, ich, ich finde es total, total schwer zu bewerten. Ich glaube eher, eher, dass
0: es nicht besonders repräsentativ war kann man am Ende irgendwie vielleicht ein bisschen sagen, dass die, dass die Wahrheit irgendwo zwischen Serbien und Slowenien liegt?
1: Ja, ja, sicherlich, sicherlich. Also, also man so, sieht nicht, ist halt man ist nicht so mies, wie man in einem Spiel aussah, und man ist wahrscheinlich auch nicht so überragend, wie man, wie man in dem Spiel dann teilweise aussah. Also, gerade auch in der ja. Schlussphase, wo dann, bevor es nochmal ganz, ganz bisschen knapp werden könnte, wo Schröder dann halt Pull-Up-Dreier reinrotzt und auf einmal läuft alles. <lacht> das ist natürlich, ist natürlich nice, wenn es so läuft, und es war auch echt ein, echt ein gutes ja. Spiel. Auch sehr unterhaltsam, aber, Mal gucken, ob sich das so wiederholt. Also, vor der letzten WM haben sie auch in der Vorbereitung Australien geschlagen, beispielsweise. Ohne jetzt zu, zu sehr ja, den Downer ja. geben zu wollen, aber da, da, das Turnier lief dann auch nicht so geil.
0: Ja, ich meine, Vorbereitung ist ja immer, immer so ein Ding. Also, dass man da ja nicht zu viel rein interpretieren soll, will, kann. Ja, und dann ist es halt trotzdem, ich meine, irgendwo, irgendwas, irgendwas sieht man ja schon, wie du sagst. Also, das Potenzial ist ja irgendwie dann schon da. Ja, halt mehr zu zeigen und, und gerade so, ich fand es interessant, weil ich habe jetzt in dem Podcast von auch so ein bisschen in der Vorbereitung gesagt, ich muss mich noch ein bisschen reinfuchsen oder musste mich so ein bisschen reinfuchsen ähm, von von Jay Vogt mit Manuel Baraniak gehört und da hat Jay äh, dann so ein bisschen so dieses Ding gesagt, okay, ob, ob du, ob Deutsch oder hat die Frage gestellt vielmehr, ob Deutschland jetzt mit, mit Vogtmann, Wagner und Schröder, ja, eins der besten Trios der letzten Jahre eigentlich hat, eins der gefährlichsten Trios hat, noch eins, also ein im, im, im EM-Vergleich sehr, sehr gutes Trio hat, einfach weil du ja quasi auf allen, du hast ja im, im Backcourt, im Aufbau jemanden, du hast auf dem Flügel jemanden und du hast auf den großen Positionen jemanden und du hast dann eigentlich auch noch welche, die, die relativ gut zusammenspielen können. Ähm, wie, wie, wie siehst du denn so, so dieses, dieses Trio? Ist das für dich so der Kern, um den rum ähm, alles sich bewegen sollte und, und ist es dann dieser Kern auch wirklich für dich so vielversprechend, dass du sagst, okay, also auch nicht nur in der WM-Quali, in Anführungszeichen, sondern auch bei der EM ist da ist da eine Überraschung möglich.
1: Ich würde schon auf jeden Fall auch sagen, dass das so die, sozusagen die Kreativachse ist. Also Vogtmann ist ja auch als, mhm. als Big Man ein überragender Passer. Und äh, das, ja, das ist genau. das ja. wahrscheinlich mit seine größte Stärke. Und ich glaube, um die drei kannst du halt vor allem auch gut so ein bisschen komplexere Aktionen aufsetzen. Also was jetzt nicht beispielsweise einfach nur Schröder und Theis laufen Pick and Roll und alle anderen schauen so ein bisschen zu, sondern du kannst halt hier, du kannst ein Pick and Roll oder Pick and Pop mit, mit Vogtmann laufen. Du kannst ihn aber auch dann quasi als den Initiator nutzen. Franz Wagner ist ja, finde ich, bisher vor allem Offball einfach super, weil er, weil er halt äh, genau weiß, wann er irgendwie cutten kann. Und also das heißt, so die Kombination aus den dreien, die kann schon richtig für, für viel Gefahr sorgen. Und also dazu würde ich jetzt zum Beispiel auch noch Maudolo nehmen, der mhm. so also ja viel auch mit, mit Schröder gemeinsam auf dem Court steht, einfach weil er, wenn er reinkommt, er hat halt also vor allem durch diesen Crossover bringt er halt auch nochmal so eine gewisse extra Dynamik rein und kann dafür sorgen, dass ja. halt dann auch ein Schröder mal ein bisschen mehr mehr abseits des Balles ist und wenn der Wurf von Andy Obst so on ist wie es jetzt gegen äh, gegen Slowenien war <lacht> und wie es auch ähm in Phasen auch gegen, gegen Serbien war, dann ist das natürlich auch noch so eine super zusätzliche Komponente, weil du den halt einfach um Blöcke schicken kannst. Und dann ja. ähm, hast du halt auch noch jemanden, der halt permanent richtig eng verteidigt werden muss. Und ich finde grundsätzlich, dass das offensive Potenzial der Mannschaft eigentlich richtig groß ist. Ich mache mir eher so ein bisschen mhm. Sorgen um die Defense, zumal bisher das ja einfach immer wieder danach aussieht, dass es trotzdem irgendwie heißt, okay, wir brauchen, wir brauchen zwei Bigs, ähm, egal wie die Bigs heißen und wenn wenn dann ähm, Wolfhard Bottermann startet neben Vogtmann, dann werden die Bigs halt auch die ganze Zeit vom gegnerischen Team irgendwie in in, ähm, in Pick and Rolls involviert und dann mhm. ist es halt für die auch schwer in, in Space so zu verteidigen und das das kann dann schon irgendwie ein Problem geben, zumal also gerade äh, Wobo bringt jetzt offensiv halt auch nicht wirklich eine gefährliche Komponente rein. Deswegen habe ich ja letzte Woche auch schon mal gesagt, ich, ich denke mir immer die Stärke, die dieses Team eigentlich haben kann oder haben sollte, ist eigentlich eher Offense. So, lass uns auf die Offense setzen. Äh, und vielleicht eher noch einen zusätzlichen kleineren Skillplayer mit reinnehmen. Aber mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also bei Thais sieht es ja mittlerweile auch doch irgendwie wieder ein bisschen positiver aus. Das ist natürlich auch jetzt nicht ein, ein, ein klassischer Scorer-Typ, aber dafür jemand, der halt deutlich besser in Space verteidigen kann. Also dann finde ich auch das, finde ich auch ein too big line wieder angebrachter.
0: Aber, mit Vogtmann und Thais dann?
1: Ja, genau und also ich meine Timan ja. und Vogtmann hat hat wenn ich es gesehen habe auch meistens ziemlich gut funktioniert das ist das ist auch eine Kombination mhm. die ich die ich in Ordnung finde und also sowieso gegen Slowenien war ja die Größe auch kein Nachteil weil sie halt einfach äh, ja, rebounding, halt. elf Millionen Rebounds geholt haben aber das ja. lag glaube ich ja. nicht zwingend nur an der Länge sondern auch einfach an der an der
0: Mentalität zu einem großen Teil ja. Jetzt haben sie, ich meine, in der Vorbereitung haben sie ja dieses Smallball nicht wirklich viel probiert, du hast ja schon gesagt, also, also das Too-Big-Lineup ist schon so ein bisschen, ja, der Standard momentan. Siehst du das als problematisch an, dass man es im Spiel jetzt nur sehr, sehr, sehr dosiert bis jetzt gemacht hat? Also ich meine, wir haben ja letzte Woche auch schon mal kurz angesprochen, es gäbe ja Möglichkeiten, also zum Beispiel Franz Wagner oder auch mal Giffey oder so auf der Vier oder sowas. Ähm, oder ist es was, wo du sagst, man kann das, also wenn es wenn im Training so sitzt, kann man das auch, ist, ist es vielleicht auch was, was du deinen, deinen Gegnern noch nicht noch nicht wirklich zeigen wirst in der Vorbereitung, bei dem du sagst, okay, aber oder, oder fehlen, fehlen die Wiederholungen dann irgendwo? Ich glaube, sie fehlen eher. Oder ganz kurz, oder, <lacht> oder denkst du, genau, oder denkst du, ist es dadurch, dass es noch nicht gezeigt wurde, ist es wirklich so ein, so ein ja, was was wirklich eigentlich nicht wirklich geplant ist? Ich, ich glaube tatsächlich eher
1: Letzteres. Also ich habe zumindest den Eindruck, dass es eher so eine Vorstellung ist von von Leuten wie mir und auch vielen anderen, äh, die <lacht> ja. das irgendwie sehen und denken, das könnte ja vielleicht ein Ansatz sein. Und das ist, dass der Coach aber halt einfach eine andere Vorstellung hat. Und ich meine, das ist ja auch vollkommen mhm. okay. Der kann das ja, der kann das letztendlich ja auch natürlich besser einschätzen und besser bewerten, weil er a. deutlich mehr vom vom Sport versteht und auch b. natürlich sein, sein Team besser einschätzen kann und sicherlich auch ja. seht, was äh, sieht, was was ihm im Training irgendwie gut gefällt und so, aber also ich, ich denke halt immer, dass das dass das schon ein Ansatz sein könnte. Vielleicht überrascht er uns auch und man sieht es dann irgendwie beim Turnier trotzdem gelegentlich mal. Aber stand jetzt habe ich auch eher den Eindruck, dass das halt nicht wirklich geplant ist. Ja und er hat ja
0: auch irgendwie seine Idee vom Basketball. Also ja, ja man, sollte, also sollte auch jeder Coach das ist halt haben. auch so. Genau und dann dann ist es jetzt ob ob wir jetzt damit <lacht> Übereinstimmen, also keine Ahnung, oder ist er ja dann ist ja dann erstmal zweitrangig, zumal wäre ja auch nicht, ist es ja dann auch eher so ein, so ein Was wäre, wenn. Also man wird ja auch nicht, sollten wir dieses Smallball nicht sehen, wissen wir auch nicht, ob es funktioniert hätte. Aber klar, es, man, wenn wenn Plan A nicht funktioniert, denkt man sich, vielleicht hätte Plan B ja besser funktioniert. Und man, man weiß es ja. nicht. Aber ja, ich bin Ja und ich, ich, bin,
1: ich bin halt immer ein ja. Fan davon, seine besten Spieler möglichst viel auf dem Core zu haben. Mhm. Und das ja. hat man also in der momentanen Zusammensetzung halt einfach nicht, wenn man immer auf zwei Picks sitzt also weil ja, ich finde Loh ist wahrscheinlich der viert oder fünf beste Spieler des Teams stand jetzt und ja. ihn dann ja. also deswegen möchte ich ihn halt auch viel neben Schröder sehen und nicht nicht quasi als als reinen Backup und auch ähm, also auch Wheeler Babb der defensiv halt wirklich gut ist und und Obst und so die sollten halt schon die sollten halt schon relativ viel spielen und ja es ist halt so ein bisschen die Frage wie man das alles wie man das alles äh, kombiniert bekommt aber ich meine gleichzeitig es ist auch ein sehr intensives Turnier mit sehr vielen Spielen aufeinander ja. und Wahrscheinlich werden alle irgendwie ihre ihre Einsatzzeiten haben und auch haben müssen, weil es anders gar nicht
0: geht. Ja, das denke ich auch. Wir haben es ja schon gesagt, also alle zwei Tage irgendwie ein Spiel und dann, ja, einmal mehr, mal weniger. Ich finde die, die Loh-Schröder Dynamik, finde ich ganz interessant, weil du ja bei Schröder auch immer so das Ding hast, haben wir ja auch schon oft besprochen, international, er ist halt einfach mit der der schnellste Spieler des Turniers, mit der schnellste, wenn du vielleicht noch Shane Larkin reinnimmst von, von der Türkei und dann ist natürlich, wenn du, wenn du Pick and Roll spielst, ist es natürlich so, dass das Gegner gerne dann unter dem Block durchgehen und dann ist die Frage, okay, trifft Schröder dann seinen Dreier, welche Entscheidungen trifft er, geht er einfach ganz normal nur zum Dreier hoch und, und, und dann finde ich, du wenn du Coach wärst, okay, ja. Um, Schröder hatte sie, hat sich jetzt ein bisschen verletzt, ist jetzt, ist jetzt wieder zurückgekommen, hat die Vorbereitung deshalb nicht ganz mitmachen können, aber wie lange würdest du Schröder geben, um seinen Wurfrhythmus zu finden? Weil es kann ja auch sein, ich meine, in Slowenien hat er dann auch in Folge zwei glaub ich, zwei oder so eine Folge reingeschweißt, es kann ja es kann ja dann funktionieren, dass er schnell seinen Rhythmus findet, aber gibt es irgendwie so einen Punkt, an dem du dann als Coach sagen wirst: okay, nee, jetzt wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen was anderes machen, und ihn dann eben, deswegen habe ich Lomit angesprochen, zu sagen, wir Vielleicht, er spielt mehr Offball wie in OKC zum Beispiel, und Lo übernimmt den Ballvortrag und wir versuchen Schröder aus so der Bewegung irgendwie ähm, in Szene zu setzen oder ähm, ja, im Offball irgendwie einzusetzen. Hast du da, wie, wie siehst du so die Dynamik generell?
1: Ich glaube, als, als Coach kannst du da gar nicht so viel dann, oder beziehungsweise man, man kann natürlich Ansagen machen, aber ich, ich glaube, eigentlich ist es besser, also gerade auch in der Konstellation, wie das jetzt gerade ist, darauf zu vertrauen, dass halt Schröder selber dieses Maß findet, weil. Man braucht ja von ihm beides. Man braucht das, diese, dieses dynamische Scoring, man braucht von ihm auch den Wurf und man braucht aber auch das Playmaking. Und ich glaube, in, in der jetzigen Situation muss und darf man aber auch einfach ein bisschen darauf hoffen, dass er selber diese, diese Balance findet. Und, ähm, ja, er soll ja auch seinen Rhythmus finden. Ja, genau. Und also es wird natürlich auch Spiele geben, wo, wo der Wurf nicht so effizient fällt und, und wo er vielleicht auch mal ein bisschen häufiger abdrückt, als da, dass er abgibt und so. Und das ist aber auch okay, weil insgesamt gibt einen aggressiver Schröder dir glaube glaub ich trotzdem einfach eine größere Chance als
0: alles andere was du machen kannst ja. in, äh, mit der jetzigen Mannschaft und ich glaube ich meine das Ding ist Schröder ist sicherlich einerseits auch gereift und andererseits deswegen habe ich Loh mit ins Spiel gebracht du hast vielleicht die Möglichkeit zu sagen okay jetzt Lo übernimmt den Ballvertrag Schröder schicken wir um den Block oder oder halt kommt aus der Bewegung so weißt du wie ich meine ja, ja, also ich, die zweite, ich ich denke die zweite Angriffswelle nach ne? genau Genau, aber da, ja, also wird, ist auf jeden Fall, ist es ist halt krass, weil sie dadurch durch die Schröder-Verletzung, auch durch die Thais-Verletzung natürlich noch so ein bisschen, eigentlich jetzt unmittelbar vor Turnierstart, noch so in Entwicklung sind und man weiß noch nicht 100%, was man bekommt, ich meine, du weißt nie 100%, was du bekommst, aber gefühlt ist es halt noch so ein bisschen, ist es halt, ja, sind sie noch sind sie noch auf dem Weg zur Identität auch so ein bisschen oder zumindest äh, die Idee der Identität auch umzusetzen, vielleicht kann man so sagen, weil sie wissen sicherlich schon, was sie machen wollen, ähm, Inwieweit es halt dann funktioniert, bin ich äh, bin ich sehr gespannt jetzt. Ähm, hast du noch was oder sollen wir mal Richtung kurz mal Richtung Gruppe gucken? Wir können eigentlich Richtung Richtung Gruppe gucken. Weil die äh, wird ja von vielen gern als Todesgruppe bezeichnet. Also mit Slowenien haben wir angesprochen. Erstes Spiel dann gleich mal gegen Frankreich, Litauen, Bosnien, Ungarn. Plump, wo würdest du Deutschland vom, einfach mal so vor dem Turnier, ohne dass man sagt, ja, aber die könnten ja vielleicht mal da oder da kann man vielleicht, ist auch mal da drin. Aber wo würdest du sie einschätzen so in der, in der Gruppe? Also die ersten, ersten vier kommen ja weiter.
1: Ja, ich würde sie äh, Stand jetzt auf den vierten Platz sitzen. Hm. Also äh, ich glaube, ja. Slowenien und Frankreich sind vielleicht zwei der drei heißesten Favoriten auf den Titel, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, also gehören auf jeden Fall irgendwie für mich ganz oben mit rein über die Slowenen. Also auch wenn jetzt dieses dieses Spiel gegen Deutschland echt mies war, das ist ja, eigentlich haben die eine überragende Vorbereitung gespielt, haben auch echt viele viele Teams deutlich geschlagen, haben natürlich Dončić, der sowieso auch im FIBA-Basketball halt einfach noch ein bisschen mehr zu Hause ist, als es jetzt zum Beispiel Jokic oder oder Janis sind, die die anderen mhm. die super-duper-Stars sind bei diesem Turnier und ähm, sie sind halt Titelverteidiger, sie haben glaube ich eine klare Rollenverteilung, äh, ist halt so ein bisschen die Frage bei dem Team vielleicht auch, ob es defensiv reicht, aber eigentlich, das ist halt einfach schon einfach ein sehr, sehr gutes Team mit sehr viel mehr Kontinuität, glaube ich, auch so insgesamt, wenn du es wenn jetzt mit Deutschland vergleichst. Ähm, Frankreich, Fournier, ist im Fieber-Basketball einfach immer richtig gut. Also einfach ja. ein saugefährlicher Scorer. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so ein, so ein krasser Superstar, wie es Tony Parker früher war, aber schon. Schon einfach jemand, der da immer ein Unterschiedsspieler sein kann. Grobert wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob er im Fieberbasketball vielleicht sogar noch unfairer ist, weil es diese äh, Defensive Goaltending <lacht> ja nicht gibt und er dann halt den Ball da vielleicht ja. auch noch ein bisschen häufiger einfach äh, wegfischen kann aber also ich glaube das macht schon halt einen riesigen Unterschied und auch also die Franzosen hatten zwar mega viele Absagen also unter anderem sind ja Batum nicht dabei äh, Nilikina ist nicht dabei decolo ist auch nicht dabei was ich echt schade finde weil ich den mhm. ja. den schon sehr gerne spielen den sehe und gerne, also ja. vor allem bei diesen Fieberturnieren mich immer freue wenn ich ihn dann sehen kann aber ja. ähm, der ist auch nicht am Start Jama ja leider auch nicht den hätte ich natürlich auch mega gerne gesehen einfach weil, weil <lacht> das so ähm, ja, im Moment wahrscheinlich das das Talent im Weltbasketball ist, sozusagen, aber mhm. sie haben halt trotzdem einfach auch eine tiefe, richtig gute, athletische Truppe und ähm, ja, sind sind glaube ich auch halt ein Team, was du mega auf dem Zettel haben musst und dann, was halt manchmal vielleicht so ein bisschen unter Tisch fällt, Litauen ist halt auch einfach richtig gut, so die Kombination, also hier reden wir über einen Too-Big-Liner, mit dem ich überhaupt keine Probleme oh, habe,
0: <lacht> ja.
1: weil Sabonis und Valanciunas allein schon was sie physisch für eine Präsenz haben und dann aber auch was für Skills die ja. haben ist schon mhm. das ist schon halt ist echt eklig. eine Hausnummer das ist äh, ja. also wird für jedes Team glaube ich echt echt kompliziert sein die zu verteidigen ähm, du kannst es dann natürlich auf der Gegenseite irgendwie mit viel Pick and Rolls und so auch attackieren aber da das Feld im Fieberbasketball Basketball halt auch einfach nicht so breit ist ist es kann ich mir schon vorstellen dass das halt auch funktioniert und was die also Litauen hat jetzt ansonsten nicht nicht auf jeden Positionen irgendwie NBA Talent oder so wie es wie es jetzt die Franzosen haben, aber die haben halt ausschließlich Leute, die einfach gut Basketball spielen können. Alle können werfen, alle mhm. verstehen irgendwie, wie man sich bewegt und so. Brastakis ist ja glaube ich auch dabei. Das ist halt auch noch echt ein guter Scorer so vom Flügel. Also das ist halt auch einfach eine richtig gute Truppe, wo ich halt auch denke, die haben die haben wenig Schwächen und äh, deswegen ja. würde ich sie Stand jetzt wahrscheinlich auch vor Deutschland einordnen und auch so zu den zu den fünf sechs Teams, die am meisten Chancen darauf haben, Medaillen zu holen, glaube ich, bei dem Turnier. Mhm. Und wie gesagt, es ist schon, es ist gegen jeden diesen, dieser Gegner möglich, dass das Deutschland die mal schlagen kann. Und dann kann man natürlich auch Dritter werden. Also ich glaube Top zwei eher nicht, aber Dritter könnte könnte schon passieren. Und gleichzeitig sind aber die beiden anderen Mannschaften oder beziehungsweise zumindest Bosnien Herzegowina auch Leute, wo man jetzt nicht sagen kann da spaziert man jetzt einfach drüber. Also im Gegenteil. So ähm, ja. Bosnien hat in der Vorbereitung auch vor ein paar Tagen gerade erst Frankreich geschlagen, auch relativ überzeugend. Genau. Nurkitsch hat ein ziemlich fieses Poster über, über Vincent Poirier, äh, Poirier, meine Fresse. In Winnie Sexpants hieß er, als er noch <lacht> bei den Celtics ja. war. Lass uns einfach Winnie <lacht> Sexpants nennen. Auf jeden Fall wurde okay, er von, okay. von Nurkic relativ mies äh, aufs Poster genommen. Und das, das ist halt auch so ein Team. Die sind halt echt, die sind halt, glaube ich, echt ziemlich ungemütlich. Die, da kannst du auch nicht mhm. einfach so vorher davon ausgehen, dass man die safe schlagen wird. Also sollte man schon. Ja. Also ich denke auch, Deutschland hat insgesamt mehr Talent im Kader, aber es ist halt kein Spaziergang. Ungarn sollte einer sein, ja, aber ob es dann einer
0: ist, wird sich zeigen. Bin ich jetzt auch nicht unbedingt von überzeugt. Gab es in der Vergangenheit schon öfter den Fall, ja. dass man dachte, es sei ein Spaziergang für, für Deutschland. Also ich meine, die Vergangenheit, man, man, man holt's, man kramt sie mal gern hervor, aber ähm, Sie ist dann oft vielleicht doch nicht <lacht> doch nicht die beste, der beste Berater, aber ja, bin gespannt. Was was wäre dein Tipp kommt. in der ba ba Gruppe? Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, also ich hätte, ich würde jetzt die die also Slowenien, Frankreich, Litauen, ja aufgrund der Namen. Ich weiß ich weiß nicht, ob ich dann Deutschland immer automatisch etwas schlechter einschätze. Weißt du, was ich meine? Also so hm. aus dem, ne, weil die anderen wohl die großen Namen da Sabonis und 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 Valenciunas und, und äh, Gobert und ähm, wie Donchic. spricht äh, Doncic genau? Und nicht zu vergessen ähm Chicago Bulls Superstar Goran Dragic. Ja. Der du, sich irgendwie, der, der sich
1: irgendwie bei diesem Spiel in Deutschland auch ein bisschen komisch verhalten hat auf der Bank, also irgendwie ziemlich viel rumgepöbelt hat und dabei ziemlich einen Mist selbst ja, zusammengespielt ja, ja. hat. Irgendwie, irgendwie hatten die echt einen komischen ja. Vibe. Vielleicht sind die Slowenen auch äh, vielleicht werden die auch letzter in der Gruppe.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich glaube, da, da darauf läuft's hinaus. Ähm, nee, aber grundsätzlich würde ich sie auch würde ich ja halt Deutschland auch auf also ähm, trotz aller ähm, Unwägbarkeiten aufgrund von, von Verletzungen und Absagen und so würde ich Deutschland jetzt auch vor Bosnien und Ungarn sehen. Bosnien ist halt, wie gesagt, unangenehm, denke ich auch. Also gerade mit Nurkic und so. Aber ich hätte jetzt, ich würde sie jetzt auch auf Platz 4 ein, äh, einlaufen, sehen und dann halt mal gucken. Also wie du sagst, meine, eine Überraschung ist halt, schon, ist halt schon immer möglich. Also es ist eigentlich, ich fand so bei diesen, bei diesen Fieberturnieren pass, kommt es schon relativ regelmäßig eigentlich dazu, ne? dass ein Team auf einmal irgendwie, irgendwie heiß läuft. Und es ist vielleicht auch einfach das Ding, dass du dass man uns aus der NBA weniger gewohnt ist oder beziehungsweise als Selbstverständlicher annimmt, wenn halt, no offense, die Magic, dann doch mal äh, irgendwie die Warriors schlagen oder so in der Regular Season, einfach weil es halt eins von 82 Spielen ist. Ja. Und dann geht es halt irgendwie unter. Und, und, und es ist halt aber auch einfach, und bei so einem bei so einem so Turnier, das innerhalb von zwei Wochen stattfindet, ist es natürlich einfach größer, beziehungsweise weiß halt auch so ein bisschen du oder die ist. Klar, Gruppe nicht, aber grundsätzlich, wenn du ein Spiel unnötig verlierst, Hast du schon mal das, das berühmte Apple Battle dann irgendwie irgendwie zu, zu bewerkstelligen? Und dann, da bin ich mal gespannt, Kann ich mir vorstellen, dass da auch für Deutschland die ein oder andere Überraschung mal immer drin ist. Also
1: ja, ich kann es mir auch grad. vorstellen. Ich bin auch gespannt, also äh, ob so der, ob so das Thema Heimvorteil eine Rolle spielt. Also ja, weil ja. das war hier beim Supercup natürlich ganz, ganz interessant, weil gefühlt so die, die serbischen Fans lauter waren als die deutschen Fans, obwohl sie mhm. sicherlich nicht in der Mehrzahl waren, aber wie das so aussehen wird in Köln bin ich schon echt gespannt, also weil, keine Ahnung, das erste Spiel gegen Frankreich ist, ist später am Abend so, die Erwartungen sind da, vielleicht vielleicht gelingt einem da ja auch einfach mal eine Überraschung, ne? also das, es ist ja. ja es ist ja durchaus möglich und vor der, vor der EM 2017 haben jetzt auch nicht unbedingt viele Leute davon geredet, dass Slowenien am Ende Gold holt und hat ja, halt dann irgendwie, ja, sie hatten natürlich auch einen ganz guten Typen da rumlaufen, aber also ich, ich glaube, in der deutschen Mannschaft steckt halt schon auch relativ viel Potenzial, ich bin halt bin halt total gespannt, ob sie es abrufen können. Also auch so dann halt über zwei Wochen wirklich wieder und wieder, weil also die, diese ja. Gruppe ist halt auf jeden Fall einfach ein krasser Test, weil drei Mannschaften schon echt also richtige Hausnummern sind.
0: Ja, voll. Aber vielleicht ist auch irgendwie so ein Breakout-Turnier für, für Franz Wagner, so international. Also ich meine, jeder kennt Franz Wagner und, und er hat ja er hat eine extrem gute Rookie-Saison gespielt. Ja. Aber trotzdem hat er, weiß ich nicht. Und, aber so da das halt in Orlando, war, geht
1: das immer noch voll unterm Radar, wie gut er eigentlich war, ja. glaube ich. Und, äh, das stimmt. Ich, ich übrigens, kann mir schon auch vorstellen, dass da, dass da einiges geht bei ihm.
0: Apropos Orlando, übrigens, weißt du, wen ich am, wen ich am Freitag gesehen habe? Live und in Farbe, Cole Anthony und Jalen Suggs. Bei diesem Dunk Off. Das war so ein. Was genau nee, das war war so das ein ich habe irg irgendeinen
1: kurzen Clip bei, bei äh, Twitter gesehen.
0: Ja, genau. Äh, das war, also Mountain Madness es, war, glaube ich, von, von Kicks mit organisiert oder von Kicks organisiert. Und es war halt in diesem, hier in München gibt es auch diese Sugar Mountain, diese, ich glaube, eine ehemalige Zuckerfabrik, wo sie halt irgendwie Basketball Courts auch immer, also ich glaube, die Bayern Basketballer haben den sogar gespendet oder haben dann irgendwie, also ist der Bayern Basketball, Basketball Court oder irgendwie so? Das der Bayern fundiert, Basketball Basketball
1: -Cord. Der das kann man da vielleicht Kort. noch das Wort Basketball einmal unterbringen, damit auch
0: ja der der es Basketball, geht. Ja, Basketball-Doppelpunkt. Bayern-Basketball-Basketball-Court für Basketballer <lacht> und Basketballerinnen. Sehr und so. gut. Ähm, ja, ne? Und äh, das ist ja alles ganz cool, weil es irgendwie von Künstlern irgendwie da gemacht ist. dann gibt es irgendwie Skatepark und, 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 und ähm, Pump-Track für, für Mountainbiker und Biergarten und so. Genau. Und da war halt dieses Event und ähm, ich glaube, war von Kicks und Bayern-Basketball. Es, halt, es gab ein 3-gegen-3-Turnier, also ein Einladungsturnier. Ähm, dann eben diesen Dank contest mit der Dank elite Die Bayern-Basketballer waren da und eben Jalen Suggs und ähm, Cole Anthony waren auch da. Und, und ja, hast, haben wir hast, den hast du den
1: Gastauftritt im Podcast klar gemacht klargemacht?
0: Ähm, nein. <lacht> es, war, es war zu weit weg. Es war zu weit weg. Und ähm, ja, zu viele Leute um mich rum und äh, zu gut abgeschirmt und zu schüchtern auch, Ausreden. muss man natürlich auch noch dazu sagen. Ausreden. Ja ich glaube die einzige ist wahrscheinlich zu schüchtern. Äh, nee, aber war, war war ganz witzig. Ich war ich war auch überrascht. Also da war ich echt überrascht, wie, wie klein die beiden sind so gefühlt. Also mal so, ne? Normalerweise ist man ja schon so gewohnt, dass die äh, dass man nach oben guckt, aber die sind dann ja, also wirklich nicht richtig. waren kam, ne, gut, sagt man ja immer so, aber kam ganz 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 cool rüber, also gerade sehr aufgeräumt und ganz ganz nett. War ein lustiges Event auf jeden Fall klingt gut. Von daher ganz kurzer Schwank aus meinem Leben und äh, ganz kurz, aber das ist ja für für Wagner ist natürlich auch das Zusammenspiel mit Schröder. Ich meine, er hat ja immer so dynamische Point Guards neben sich, ne, und auch Scoring Point Guards neben sich. Also, er weiß ja, wie er sich dazu bewegen. Kann. Ist ja auch gut. Ja, um noch ein bisschen was sportliches beizutragen. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, die Rest, also du hast ja schon gesagt, zwei von drei Favoriten sind für dich dann Slowenien oder der zweite der drei Top Favoriten in der deutschen Gruppe Slowenien, Frankreich. Ist der dritte Serbien oder Griechenland? Oder die Türkei?
1: Ich bin, also eigentlich Serbien und mittlerweile bin ich aber so ein bisschen, bisschen unschlüssig, weil ich nicht weiß, ob sie defensiv gut genug sind. Ähm, aber offensiv sind sie es, also auf jeden Fall. Ähm, <lacht> <lacht> und ja, ich, also ja doch, eigentlich, doch,
0: Serbien gehört in die, in die Top 3, glaube ich, würde ich schon sagen. Mhm. Ja, ich meine, sie sind halt, ich meine, wie immer, mehr als Jokic, ne? Mietzic ja auch schon Euroleague-MVP gewesen. Ähm, auch ja, mit so ein bisschen NBA-Ambitionen und, und.
1: Er war halt, war halt ja, ein guter Playmaker. Aber ich einfach. glaube, äh, mittlerweile heißt es, dass er dabei sein wird, wahrscheinlich. Ja. Weil die haben ja, natürlich genau. auch wieder einige Ausfälle, ne? Also mit Bogdanovic, der nicht dabei ist. Also hat sich, ja. glaube ich, auch in der Vorbereitung verletzt. Das sind natürlich auch schon Leute, die man irgendwie gerne sehen würde. <lacht> ja. Theodorosic hätte ich persönlich auch gerne gesehen, aber Svetislav Pesic wollte ihn halt einfach nicht sehen. Dadurch ist die Geschichte durch. Ja. Aber ja, es ist halt einfach ein krasses Team mit extrem viel extrem viel Firepower. Auch, also äh, Lucic von von Bayern ist ja auch einfach ein sauguter Euroleague-Spieler zum Beispiel, der auch dort irgendwie ja. so auf dem, auf dem Flügel echt vorangeht. Und ja, also über, über Jokic muss man nicht viel reden. Also die kann man, glaube ich, auf jeden Fall
0: auch weit oben auf dem Zettel haben. Dazu man gut Griechenland, klar, mit mit Janis scheint ja auch das Team so ein bisschen mehr um Janis rum aufgebaut zu haben. Also weißt du ja nicht so, okay, jetzt mach mal, sondern halt also mit Dimitris Toulis als als Coach. Auch ja, ein extrem guter Euroleague-Coach, ja jahrelang erstmal Assistant gewesen von von äh, ceco Bradovic, dem wahrscheinlich, dem erfolgreichsten Coach der Euroleague-Geschichte, glaube ich, oder was Titel angeht. Ähm, und dann selber ja auch äh, Champion geworden mit mit Zeska mit und so. Und äh, der jetzt halt das, ja, schaut, dass er halt es Janis so leicht wie möglich macht, weil das war ja schon so ein bisschen so da das Thema auch bei der letzten WM, dass Janis sollte machen und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also er, also und sie, er hatte, die Gegner haben irgendwie drei Leute geschickt und dann gab es irgendwie den einen oder anderen Fehler und sah irgendwie ein bisschen komisch aus. War, glaube ich, nach seiner ersten MVP-Saison, oder? Täusche ich mich gerade? Nach der zweiten MVP-Saison, die WM? Äh, nach der ersten. Nach der ersten. Ja, genau. Und dann, ja, und dann war so ein bisschen, okay, irgendwie so richtig funktioniert es nicht. Und bis jetzt so in der Vorbereitung sieht es ja so aus, als sei Janis durchaus bereit ähm, zu dominieren, zerstören und Schmerzen zuzufügen. <lacht> Absolut.
1: Räumt auch <lacht> alles aus dem Weg. was Also ich glaube auch mit der, mit der ja. etwas anderen Defense äh, im FIBA Basketball kommt er jetzt doch ein kleines bisschen besser zurecht. Auch wenn, wenn Gilbert ja. Arenas anderer Meinung ist, entwickelt sich der Typ ja doch noch ein kleines bisschen auch weiter in seiner. Oh
0: Mann, ja, 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 ja.
1: ja, ja. So ich wollte ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen. Es, es fiel mir nur gerade ja. ein. Das ist äh, ja.
0: schwierig. Also ich finde es immer so ein bisschen schade, man kann, man kann, ja irgendwie auch so einen Kritikpunkt äußern, aber es ist dann halt immer so, so, so ein Extremding, also weißt du, es ist dann so. Ja, wenn so man nach dem Motto, Sinnvolles ja,
1: beizutragen hat, kann man eigentlich auch einfach die Klappe halten.
0: Ja, also, aber so, weißt du, so, aber kann man auch, aber es ist dann halt, das dann halt so, so extrem zu äußern, er ist nicht auf dem Level, nicht auf dem Niveau, nicht auf dem, und dann halt dann irgendwie, keine Ahnung, der Typ also, keine Ahnung, nur mit Physis äh, gewinnst du ja keine zwei, äh, keine Meisterschaft, keine, kein feines MVP, kein, keine zwei MVPs. Also, weißt du, das ist so, so ja, er, sein Passing, bla, 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 und dann, also, was sich ja verbessert hat, also die, sein Gefühl fürs Spiel, also wie er das Spiel angeht, hat sich ja alles verbessert. Und, wenn, und im Endeffekt das meiste geht dann so Richtung Wurf. So, ja, er kann halt immer noch, er hat immer noch kein drei oder keinen richtigen Pull-Up, aber äh, es ist ja, einfach alles, also es keine ist Ahnung großartiger Schwachsinn gewesen. Ja. Und es ist halt, ja, es ist so ein bisschen egal. Egal, lassen wir das. Auf jeden Fall, ich meine, Griechenland ist ja auch noch mehr als, als Janis, ne? mit, mit Nikalathes zum Beispiel, ja. auch äh, ein sehr geiler Pointguard auf jeden Fall, Kostas Lukas, also da sind schon Papa Nikolaou, da sind schon echt noch ein paar dabei, die, die, die ganz interessant sind und ähm, von daher irgendwie schon auch, also eigentlich schon auch mit mit Favorit, oder nicht? Oder, oder gibt es da für dich irgendwas, wo du sagst, hm?
1: Nee, die gehören auf jeden Fall auch in die Top 5. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ob die ob die tief genug sind, weil ich finde, sie sind halt in der Spitze sehr gut und in der in der Breite bin ja. ich mir aber nicht so ganz sicher, zumal es Lukas auch angeschlagen ist. Also das Letzte, was ich da gesehen mhm. habe, war auch, dass der fraglich ist und Costas ähm, mhm. Antetokounmpo ist auch fraglich, Tanasis ist dabei. Ähm, deswegen, also mal gucken, aber in der Vorbereitung sind halt irgendwie grundsätzlich alle fraglich und wir wissen <lacht> wir wissen dann, wie es aussieht. Von <lacht> aber, also auf Kalasis bin ich halt auch gespannt, weil der eigentlich ja schon zurückgetreten war aus der Nationalmannschaft und jetzt ja. irgendwie... Also wie, wie Dragic bei Slowenien ja auch und jetzt irgendwie gesagt
0: hat oh nö könnte ja, könnt ja noch mal was gehen habe ich doch Bock gut für uns und für Griechenland vielleicht und dann hat also ich fand schon so als ich mir so durch als ich so ein bisschen durchgegangen bin es ist schon echt so also A sind halt interessante Teams mein Kroatien zum Beispiel wenn du sagst mit also da ist ja auch die NBA Garde so ein bisschen dabei keine Ahnung wird es dann mit mit Bogdanovic Subac, ne? ist ja nicht ganz uninteressant ähm, Türkei auch ein sehr gutes Team. Auch ein sehr gutes Team. Ergin Ataman also äh, auch der neue Coach, der ja Anadolu Efes äh, zu zwei Euroleague-Titeln in der Folge geführt hat. Mhm. Weiß also auch, wie man gewinnen kann, soll, will. Also und dann eben sind eben mit JD mit Osman, äh, Shane Gün, ähm, Korkmas, plus eben Shane Larkin als, als dynamischem Point Guard, Playmaker, der eben auch Ataman aus äh, aus dem Club kennt. Äh, auch nicht uninteressant. Und dann bin ich halt bei bei und bei Spanien bin ich halt gespannt, weil die jetzt halt so ja jetzt diese, in dieser Übergangsphase sind, ne? so, so diese Gasol-Generation, auch äh, Juli hat sich, glaube ich, im Camp auch verletzt, ja. oder? Ist, ist auch raus oder, oder fraglich? ist raus. Rubio ist auch ist raus. Ist raus, genau. Rubio ist auch raus. Gasol ist dann eben raus. Ähm, Rudy Fernandes ist dabei, einer, den ich früher, als ich noch mehr Euroleague verfolgt habe, irgendwie immer gern gesehen habe. Ja. So.
1: Das ist, glaube ich, der letzte von ja. den ganz alten Zossen, der dabei ist.
0: Ja, ja, Rodriguez ist auch nicht dabei, oder?
1: Nee, der hat, glaube ich, schon, schon lange im Voraus auch selber abgesagt. Ja,
0: ja, ja. ja das, ist, das ist eigentlich einer meiner All-Time-Favorite-European-Point-Guards. Also ich war mir eher Team Rodriguez als Team Jui, die haben wir damals auch bei Real gespielt. Aber ich fand den immer so vom, vom Stil her, nicht nur, weil wir quasi bart Buddies sind, sondern auch, weil er ja, vor allem, also wie er Basketball spielt, fand ich aber mega geil. Er hat, so, hat einfach so einen, so einen geilen Flair gehabt immer. Ja. Also, oder hat's ja auch, aber er ist irgendwie ähm, habe ich mal gerne geguckt. Nee, aber Spanien ist jetzt halt schon interessant. Also die Hernan Gomez-Brüder sind ja dabei und ähm,
1: es ist, wie es siehst ist halt denn in der Spitze jetzt? echt nicht mehr so ein gut besetztes Team, wie es das, wie das mal ja, war. Ja, ne?
0: du hast halt nicht mehr, genau, also gerade auch mit, mit Rubios verletzungsbedingtem Ausfall und so, hast du natürlich, genau, es fehlen halt so diese ganz Großen, aber es ist halt immer noch kein, also es ist halt immer noch also, sagen wir mal so, es, ich finde es halt spannend zu sehen, wie jetzt halt die neue Generation sich jetzt macht und ob sie jetzt halt so ein bisschen, wie es ein bisschen, ob sie eine andere Art Basketball spielen zum Beispiel auch.
1: Ja, ich, ich, ich fand Sergio Scariolo in der, in der Vorbereitung ziemlich lustig. Ich glaube, nachdem sie gegen Slowenien getestet haben oder so, vor allem halt, ja was soll ich jetzt machen soll ich halt den ganzen Tag weinen weil die besser sind als wir das ist irgendwie so sehr sehr
0: ähm, ja. fatalistisch ausgedrückt absolut aber auch ein sehr guter Coach natürlich der klar also du bist äh, dabei sagst Slowenien Frankreich Serbien für dich mit die Top Favoriten dann Griechenland ja Griechenland kann Türkei. man wahrscheinlich
1: auch noch mit in die Gruppe zählen und ja. Dann Litauen, Türkei. Äh, die Italiener hatte ich eigentlich auch relativ weit oben, aber ohne ja. Galinari glaube ich daran halt Gut, nicht mehr unbedingt. Ja. Das ist halt echt Boston Celtics
0: Superstar, Gallinari, ja. ja.
1: Das ist schon, das schon ätzend, zumal ja deren Vorrundengruppe in Mailand in seiner Heimatstadt ist und der, glaube ich, da schon ziemlich mm, Bock drauf ja, hatte, stimmt, da zu zocken. Stimmt, ja. ja. Wird nicht der
0: Fall sein. Wird nicht der Fall sein, leider, aber Italien trotzdem auch interessant. Und dann kommt halt irgendwann ja. Deutschland.
1: Wobei, na, nach der Gallinari-Verletzung kommt vielleicht auch Deutschland schon früher. Und ja. Kroatien und Gut, so. Gut,
0: Kroatien kommt sicher auch noch. Ja, genau, genau. Und EM-Tipp, Europameister-Tipp, hast du schon einen, bevor es losgeht, einfach mal so komplett ins Blaue rein? Oder?
1: Na, komplett ins Blaue ist es nicht, würde ich sagen. <lacht> nachdem ja, nachdem ja. wir jetzt schon ein bisschen <lacht> drüber geredet haben, wer so die Favoriten sind. Ähm, mhm.
0: Ja, weiß ich,
1: vielleicht, vielleicht schon Serbien. Einfach wegen Jokic.
0: Serbien? Ja. Ja, der also Jokic stand natürlich. Ja. Ja. Dann, ja. Da kann ich auch nicht. Gute, da mache ich gegen Nee, ich weiß, manche Dinge gehen nicht. Kenne ich ja auch aus eigener Erfahrung, aber dann, dann mache ich gegen gegen Polen und sagt Griechenland. Glaub, wir glauben ja, also beide Finale. nicht an den, meine, an
1: den Repeat der Slowenen. Nur wegen diesem
0: Spiel in München jetzt. Ja, wegen ja, ja, für mich äh, wird jetzt auch ein Vorrunden aus, würde mich nicht überraschen, ja. ehrlich gesagt, bei Slowenien. Also von daher... Nee, aber nee, ich, ich vor allem will ich, ich meine, das, das Duell Jokic gegen Janis in dieser WM-Quali jetzt kürzlich war schon sehr vielversprechend. Fände ich auch ein geiles. Ich weiß gar nicht, also fände ich geil, wenn sie dann im, im Laufe der EM in, in so einem Duo-Di-Spiel -aufeinander, äh, aufeinander Auf jeden treffen. Fall
1: hoffe ich auch sehr drauf.
0: Also da, weil die beiden halt dann auch, ja, dann schon auch sehr Bock haben, ne? Und ähm, von daher, das wäre ich, sehr charmant. Ne? Absolut. Gut, nachdem wir jetzt schon sehr, sehr lange aufnehmen für heute, also, ne, sind schon. Naja, was heißt so lang? Anderthalb Stunden. Aber länger als sonst. Würde ich sagen, wir wir belassen es dabei. Du musst ja noch packen. Eben. Und dann hören wir uns einfach. Du du wirst dich dann aus Köln hin und wieder melden wahrscheinlich. Davon gehe ich aus. Davon gehe ich Mikro aus. Mikro wird auf jeden Fall auch eigentlich eingepackt, eingepackt, wenn wir jetzt durch sind. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht äh, fällt ja. ja doch eine Stunde oder zwei Stunden Exklusivinterview mit Jokic und Janis zusammen ab. Ja, vielleicht. Die beide nicht in Köln sind, aber egal. Ich, wir, können ja, wir können ja auch einfach eine Schalte machen. <lacht> <lacht> genau, wir kriegen es auf jeden Fall hin wenn es jemand hinkriegt, dann du Ole also, danke, von daher ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich freue mich drauf und ähm, ich wünsche dir viel Spaß danke, und ansonsten äh, be bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit schön, dass ihr dabei wart, solltet ihr uns abonnieren wollen, geht es auf allen Plattformen, Apple Podcasts, hinterlasst uns da sehr gerne Rezensionen Spotify, Deezer, Amazon Music Google Podcasts, wo auch immer ihr eure Podcasts hört, wir sind da und ähm, folgt uns auch gerne auf Twitter und oder Instagram. Und wenn ihr Lust habt, schaut auch gerne mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die EM und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Nein.